0: allerseits zu Radio OSM Folge 34. Äh, hier in München sitzen zusammen der Michael, der Andi und der Mark. So
1: und ähm, heute haben wir auch wieder Gäste, äh, zwei natürlich die Hörer und zum einen äh, einen eingeladenen Gast sogar noch aktiv und zwar äh, stelle ich am besten selber vor.
2: Hallo, ich bin der Seiko, ich bin Mitglied im Vorstand von der OpenStreetMap Foundation und auch im Schweizer Verein aktiv. Und äh, viele Leute kennen mich, haben mich auch schon mal gesehen. Ich bin auch ein sehr begeisterter Mapper. Ja,
1: und äh, um in Stimmung zu kommen, äh, fangen wir einfach mit unserer Standardkategorie an: den
0: News. Genau. Ähm, erste News: Es gab eine Ankündigung für ein OSM Hack Weekend äh, in Berlin diesmal wieder und zwar am 12. und 13. Juli. Lars hat es angekündigt und ähm, ja, die Info ist, dass die Planung über das OSM Wiki erfolgt und das Ganze findet wie ja, sag ich mal, wie üblich in Anführungszeichen bei den Hack-Weekends in Berlin im Büro 2.0 statt. Ja, für die Berliner Hack-Weekends. Für die Berliner Hack-Weekends, genau. Ja, die die Karlsruhe ist nur anders nicht genau. im Büro 2.0. Ja. <lacht>
3: genau, das ist recht kuschelig. Und wie üblich beim Hack-Weekend, kommt vorbei, macht mit. ja und Viele nette, interessante Leute. Dann gibt es ein weiteres Treffen und zwar die Open Railway Map. Michael, du hattest das?
4: Ja, das habe ich initiiert auf der Open Railway Map Mailingliste, habe ich das vorgeschlagen, dass man sich mal trifft, um Eisenbahnstrecken zu mappen. Also die Open Railway Map Mapper, das sind halt meistens Eisenbahnfreaks, die gleichzeitig noch OSM Mapper sind. Und wir werden aber da auch, oder vor allem über das Tagging diskutieren und ein bisschen Hacking machen, also den Rendering-Style verbessern, irgendwelche Icons malen, Schaut am besten ins Wiki rein, es wird in den Show Notes verlinkt, was wir da alles vorhaben. Es findet statt im Lokal K, das gehört der Wikimedia Foundation in Köln und das wurde vor ein paar Wochen das aufgemacht. Wir probieren das mal aus. Ja, das ist auch wunderbar, so ein, so ein
3: äh, Punkt jetzt mitten in Deutschland, also Berlin, Karlsruhe und jetzt Köln. Ähm, ja, viel Spaß. Dann gibt es eine neue Mailingliste in der Region Harz, also wer in und um den Harz wohnt und äh, dort mappt kann in den Shownotes gucken. Die ist jetzt seit einigen Tagen online. Und dann hatten, hatte der Michael, ich glaube, du warst mal auf die Idee gekommen, mal wieder die Wochenaufgabe. Die haben wir jetzt im Blog veröffentlicht, inzwischen zweiwöchentlich. Also aktuell läuft noch die Schlauch-Automat-Map-Aktion. <lacht> Und äh, das heißt, für, Fahr für Fahrradschläuche, wenn du jetzt das kaputt geht, dann kannst du da mit deinem kaputten Fahrrad dahin fahren. ja, genau,
1: den noch einen Schlauch
0: ziehen.
3: Genau, Tag und Nacht, das sind halt Automaten. Äh, da kriegst du immer einen Schlauch.
0: Auf den letzten Drücke, gerade noch mit der letzten Luft zum Automatkopf. Ja. Die hängen meistens bei
4: Fahrradhändlern vor der Tür.
3: Ja, genau. Und ähm, wir hatten auch ein bisschen um äh, neue Ideen und Feedback gebeten und wir haben recht viel Feedback bekommen, Michael, ne? Ja. Genau, und ähm, wie machen wir dann denn jetzt weiter? Also es läuft noch diese Woche, der Schlauchautomat. Wir haben das jetzt zwischen zwei wöchentlich gemacht, schon als Reaktion auf das Feedback, weil eine Woche war wirklich kurz. Mhm. Viele haben das einfach nicht mitgekriegt. so Die lesen halt das nicht täglich. Wir haben es jetzt mal auf zwei Wochen äh, verlängert. Und jetzt montags wollen wir das immer ähm, beginnen, die neue Aufgabe. Ähm, einige hatten uns Vorschläge gemacht und ich denke, wir werden zum Montag wieder was aussuchen. Ja. Und
1: das wird dann wieder äh,
3: angekündigt? Genau, auf, im Blog, auf äh, blog.openstreetmap.de und äh, ich denke, wir bauen das noch weiter aus, wie ich, wir hatten inzwischen, haben wir ja eine kleine Karte, ähm, weil auf der, äh, da kommen wir nachher noch zu, warum die Karte wie neu und äh, wir wollen das noch ein bisschen weiter ausbauen, äh, vielleicht das Automatisieren von den Abfragen, also von den Änderungen und so weiter. Da wird sich noch
0: einiges tun. Ja, be bevor wir mit den Themen einsteigen, vielleicht noch eine kurze, einen kurzen Hinweis. <lacht> ähm, es gibt ein bisschen Chaos bei den Nummern
1: und zwar ähm, das letzte Mal, was ja die Ausgabe, also die letzte so in dieser Runde hier, ähm, war ja die Nummer 33 und das hier ist jetzt die Nummer 34, aber gestern ist schon die Ausgabe 35 rausgekommen. Ähm, das war so eine kleine Interviewserie, die Thomas, alias Thomas, ähm, auf der Sotom äh, EU am letzten Tag geführt hat. Ist ganz nett. Ähm, ich habe vor allem auch wieder herausgefunden, wie diese eine Adressvergleichsseite hieß, ähm, von den irgendwie äh, so ein bisschen an die Sozialhelden angegliedert ist. Ich wusste gar nicht, dass die das wieder war. Äh, kann auf jeden Fall empfehlen.
3: Ähm, ist auch mal ein ganz netter Einblick. so. Genau, also das ist die Folge 35 und später hört ihr dann die Folge 34. Genau, also das,
1: was ihr jetzt hört sozusagen, ist die Folge 34, äh, aufgenommen am, ja, 24. Juni. Genau. Kommen wir zu unserem ersten größeren Thema ähm, heute in der Sendung, die SOTM-EU.
3: Genau, die Sottem eu war vor zwei Wochen...
0: Ja, zwei. In, in Karlsruhe. Knapp zwei Wochen genau in Karlsruhe.
3: Karlsruhe. Und wir waren, also wir drei waren alle da. Ja,
1: viele andere in Mumble Chat auch. Also das heißt, wenn ihr irgendwas immer einläufen wollt, wenn ihr was falsch erzählen. Unter anderem sind ja wohl auch die zwei Hauptorganisatoren auch mit im Mumble, habe ich gesehen. Einfach Bescheid sagen und können noch mal ein bisschen was ergänzen. Ja, genereller Eindruck war eigentlich relativ, also ich, ich selbst war ja eigentlich mehr so in diesem... Äh, ja Konferenzstress so ist eh normal so in der Richtung und aber was man so gehört hat viele waren echt begeistert von der Konferenzorganisation also
0: also ich ich bin auch nicht neutral weil ich ähm, habe das davor schon äh, rausgelassen dass ich im, ähm,
1: Programmkomitee. im Programm,
0: Programm, Programmkomitee war ähm, deswegen der Beziehung auch nicht ganz neutral war und eben auch mit Videoaufzeichnungen und so weiter beschäftigt war. Von der Seite her, ja. Ähm, aber Dennoch die, wollen wir
3: unsere Eindrücke schildern.
0: Genau, die Kommentare, die, man, die ich gelesen habe, waren bis jetzt alle sehr positiv.
3: Ja, also ähm, die State of the Map EU ist eine klassische Konferenz mit Talks. Ähm, dies waren im Halbstundenrhythmus. Äh, war ein Sprecher eingeladen, ähm, aus der europäischen... Äh, Na, eigentlich
1: auch, es waren doch, glaube ich, doch weltweit Leute. Leute.
3: Fast weltweit, ja, weltweit,
1: weltweit. genau.
3: Ähm, es waren bekannte und weniger bekannte Namen da. Ähm, und das habe ich auch schon in einigen Kommentaren gehört, es war vor allem von der Community getragen. Und das merkte man, glaube ich, die, die ganze Zeit, wie man anwesend war, ähm... Ja, das, das war so ein Gefühl irgendwie, da haben Leute was organisiert, auch wenn natürlich die Hauptorganisatoren nicht ganz, äh, äh, aber ich denke, es war schon von der Community getragen, organisiert, wir hatten auch viele Helfer, also ähm, wir haben uns um das Video äh, gekümmert und äh, da waren auch spontan immer wieder Leute, die geholfen haben, gefragt haben, äh, kann ich irgendwie helfen, kann ich was machen, das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, die ganze atmosphäre fand ich auch sehr angenehm die hochschule in karlsruhe liegt mit relativ viel grün ausgestattet so also drumherum. man muss noch ein bisschen
1: erklären wie das ganze aufgebaut war also wir hatten einmal in diesem ähm, ja diesen aula bereich in dem diese hörsaal a in dem eigentlich nur ja die vorträge waren die so, ähm, oder wo nur vorträge waren und dann gab es eben diesen Weg von
3: diesem Gebäude A rüber zu dem äh, Gebäude B. Genau, wobei vorgelagert äh, vor diesem Konferenzraum A war so eine größere Halle. Nein, das ist B. Ach, das war B. Ich habe es nie verstanden. A ist Aula. Ah, A ist Aula, okay. Ähm, dann wollte ich sagen, also B, das war nämlich ein total toller Bereich, weil äh, da waren Banker auf äh, Tische und da konnte man sich quasi die ganze Zeit Leute konnte man treffen, unterhalten. Ähm, das war einfach schön. Es ja, war, hatte ich bei anderen Konferenzen auch mal gedacht, das wäre ganz nett, aber das war irgendwie anders und äh, da war das wirklich
0: ideal. Die Sotim-EU in Wien waren der Beziehung ähnlich. Ich, ich weiß nicht, ob du warst wahrscheinlich warst da. Ja. Ähm, da hat es auch vor, vor den Hörsaalen dort in dem Bereich auch so ein bisschen einen Bereich gegeben, vielleicht nicht so explizit mit Tischen und so weiter, aber da war doch die Möglichkeit, da sich irgendwo zusammen hinzusetzen oder sonst irgendwas genau von der Seite her
1: und dazwischen war eben so dieser grüne ja Park die grüne Fläche sonst irgendwas ähm, was ich da ja auch ganz da haben sich auch mal ein paar Leute auf der Wiese dann hingesetzt es gibt auch so ein wunderbares Bild was glaube ich Simon auch vertwittert hat genau wo irgendwie <lacht> ähm, alle möglichen OSM-Entwickler sitzen da unten im Kreis und äh, ich glaube Matt Amos war es, äh, steht da drauf und, und, und predigt so mehr in der Richtung. Das Bild sieht super
0: aus. Es gab auch ein anderes Bild, das ich äh, beeindruckend fand. Äh, die ganzen Leute liegen auf dem Rücken und, und schauen Himmel an. Mein Kommentar dazu äh, war Sky-Mapping oder Cloud-Mapping.
3: Ja, also war war sehr schön. Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, äh, die Videos. Wir haben die Videos äh, mitgezeichnet und direkt veröffentlicht. Es gab einen Livestream, der ja, aber kaum benutzt wurde. Haben wir eigentlich Zahlen, nenne ich wirklich, oder? Doch, haben wir schon, aber... Gut, veröffentlichen wir nicht.
1: Äh, ja, das waren halt immer so, ich glaube, 10, 15 Leute in der Spitze. Ja. ja. Also, äh, aber ähm. das das machen wir eigentlich auch nur deswegen, weil es so einfach mit diesem System halt noch mitgeht.
3: Es ist, glaube ich, schwieriger, es nicht zu streamen, ne? Äh, doch, doch, aber
1: okay. es ist halt... Das, das, dadurch, dass alles über IP läuft, kannst du halt einfach das nur einmal abzweigen.
3: Ja. Also wenn ihr das, ihr könnt alle Vorträge nachschauen und auch anschließend am dritten Tag war ein Hack-Day und Workshop. Ja, kann man
1: sagen. Es war, es war so zweigegliedert. Also es gab den einen Raum, der wieder so mehr Hörsaalartig war. Äh, wo halt mal ein bisschen längere Talks gehalten werden, immer so
3: eine Stunde. Genau, die haben wir auch mit aufgezeichnet. Die ja, genau, also angucken. wie gesagt,
1: die Aufzeichnung gibt es zum einen, ähm, einfach wenn man auf U geht, auf, im Programm klickt und dann gibt es unten äh, Links zu den verschiedenen Formaten oder äh, man kann auch direkt auf YouTube gehen, wenn man das bevorzugt und da irgendwie Bilder haben möchte oder so. Ich weiß nicht, es war auch noch, wurde noch diskutiert, dass man auf der Webseite auch direkt einen Player einbindet oder sowas. Äh, weiß nicht, wie weit das schon gekommen ist. Ja.
3: Also wenn das von euch jemand haben möchte, dann soll er mal ja. sich melden. <lacht> Sonst <lacht> passiert da nichts.
0: Oh, ja, ich denke, die, die, die Talks sind verlinkt als Dateien. Das ist für viele wahrscheinlich am einfachsten dann.
3: Ähm, da Gab es ein Social Event? Das war das mit dem Grill, oder? Genau. Das
0: war das mit diesem Mini-Grill. Also das <lacht> Mini. <lacht> äh, ist lecker.
3: Ähm, also ich, ich habe nur mitgekriegt, auf äh, da kam ein LKW. Der hat irgendwas aufgebaut und es stellte sich raus, riesig, es war der Grill. Oder es war ein Grill. Und dann haben die den ganzen Tag, glaube ich, aufgebaut, mehr oder weniger.
0: Und abends gab es wirklich leckeres, leckeres Essen. Die haben schon den Grill im Lauf des Vormittags angeworfen.
3: Genau. Und ich muss sagen, selten so ein gutes Essen bei einer Konferenz
0: ja. bekommen. Ich glaube, das
1: war ja rein aus aus Sponsorengelder finanziert, soweit ich das verstanden habe.
3: Woher das auch
0: immer gab, es also, war auf jeden Fall gut. Also es, ich sage mal, es, es, wie, wie häufig, meistens bei Konferenzen, gab es zwei Einnahmenquellen, um es mal so zu sagen. Das eine war ein gewisser Teilnehmerbeitrag, der, fand ich, sehr moderat war. Wie viele Euro waren das nochmal? Ähm, zwei Pre, Stunden. Pre, also wenn du in Early Bird warst, war es gab 55 Euro. Und ähm, nicht Early Bird waren glaube 80 Euro oder sowas. Von dem her. Ähm, ja, für die Verpflegung, für drei, zwei Tage, drei Tage Getränke. Ähm, das Social Event war dabei in dem Preis. Also Christine meint gerade, dass es auf Ende äh,
1: gerade auf Null gegangen, rausgegangen ist. Ähm, was, welches Geld jetzt in was geflossen äh, ist, kann
3: man aber jetzt so im nachhinein, nee. nachhinein sagen. Wobei ich weiß von den foskis konferenzen auch immer, dass das meiste Geld wirklich äh, für Essen benötigt wird. Also da kann man wirklich äh, viel, viel Geld ausgeben, um äh, vernünftiges Essen den Teilnehmern zubereiten zu bereiten oder zuzugeben.
0: Ich denke, es war mehr als
3: vernünftig. Und das war ja, genau, das äh, Unerwartet war es, es war hervorragend.
1: Im Chat gab es gerade noch die Frage, ähm, wie es, ähm, ob man die Vorträge dann irgendwie be bewerten konnte oder sowas. Nee, ist so nicht vorgesehen.
0: Aber nichts vorgesehen. Das
1: Einzige, was so ein bisschen äh, möglich ist, natürlich, man kann bei den YouTube-Videos irgendwie einen Daumen runter und draufklicken.
3: Und auch Kommentare.
1: Ja, YouTube-Kommentare.
3: Die sind, äh. Weißt du, noch so wird es funktionieren? Da kommt keine Trolle von außen. Nein. <lacht> das also wir mal bei den foskes videos da haben wir, die haben wir ja auch auf YouTube gestellt. Ja. Da habe ich noch keinen Trollkommentar. Okay. Gut, ich es waren noch nicht viele bisher. Also genau, da könnt ihr schreiben, was euch besonders gut gefallen hat. Ähm, daneben gab es einen kurzfristig angesetztes Posterwettbewerb. Ähm, man konnte ein Poster einreichen, das entweder eine Kartenstil, die man gemacht hat, ein sonstiges Poster, was irgendwie mit OSM, mit der Community, mit seiner Mapping-Gruppe beschäftigt.
0: Zum, zum Beispiel irgendwie ein Werbeposter, Werbeplakat für äh, ja, um an OSM
3: beizutragen. Genau, es waren war Poster, da war alle, ich glaube, alle Gebäude Berlins
1: ja das war so eine mit, mit nach, Höhlen, ab, genau. die Höhendaten waren jetzt nicht aus OSM aber irgendwie die die Straßenbezeichnung oder sowas war genau. glaube ich wieder aus OSM war eins von glaube ich den u bahn verleih also Plakaten ich glaube er hat am meisten Plakate als Einzelperson eingenommen <lacht> ja
0: Christian aus äh, Christian Kest aus Paris hatte äh, aus Frankreich hatte ähm, auch ein Arbeitshilfsmittel als als Poster die haben in, französischen Tools eine Karte, wo man sehen kann, wo es sinnvoll wäre zu arbeiten, in welchem äh, Bereich. Und er hatte das eben mal schön als, als Karte ausgedruckt für Frankreich. Das ist auch ein Beispiel einer, eines der Poster, die da zu sehen waren.
3: Genau, und neben Ruhm konnte man auch was gewinnen, und zwar hatte Garmin, kennt ihr alle, das ist dieser Navi-Hersteller, dieses äh, Gerätehersteller, uns drei Geräte zur Verfügung gestellt und die wurden per Abstimmung ähm, unter den besten dreien verteilt.
1: Also Abstimmung, äh, jeder Teilnehmer hat zusammen mit seinem Badge so drei, äh, vier Klippepunkte bekommen ähm, und die konnte er dann äh, auf den... Die, auf seinen die, Lieblingsposter. Nicht auf daneben. das Poster, sondern auf ja, die Nebenstiftung daneben. Neben. daneben äh, ja, oder halt auch entsprechend verteilen. Also, ist jetzt nicht konkret geworden, dass jeder nur einen Punkt an ein Plakat klebt. Ähm, die Plakate sind auch alle online, kann man sich auch anschauen. Gewonnen hat äh, das Plakat von äh, der, Ikea, der, oder? der Fuku, äh, oder? Fukushima Community. Ja. Also, es stand ursprünglich ein, ein einzelner Name dran, aber Stimmt. der hat noch fest äh, darauf Wert gelegt, dass man sagt, dass es in die Community geht und nicht, nicht in ihn als Einzelperson.
3: Habt ihr denn noch besonders Vorträge äh, mitbekommen? Konntet ihr überhaupt was äh, euch angucken?
0: Eine Diskussion, die hat mich, oder ein Thema, das hat mich im Vorfeld in, in, schon in Anführungszeichen beschäftigt, ist das Thema Lizenzen und äh, was da Alex Barth äh, in der State of the Map US angekündigt hatte, hat äh, eine Fortsetzung gehabt im Rahmen der State of the Map EU. Äh, es gab da ja, so eine Art Podiumsdiskussion, oder, ich weiß nicht, wie ich das genau bezeichne. Ja, es war, glaube ich,
1: zweiteilig. Also, zum, am Anfang war jemand von der License Working
0: Group, seit ich das verstanden hatte. Uh, Michael Collins hat uh, einen Vortrag, einen Kurzvortrag, ja, sage ich eine mal, eine Einführung gemacht uh, und hat ein bisschen aus seiner Sicht, äh, was gesagt, zur aktuellen Lizenz. Alex Barth hat dann auch... Witzigerweise haben wir dann aus Versehen als Videoteam, äh, weil nur ein Name auch im, im Programm stand, äh, zuerst <lacht> nur den ersten Teil veröffentlicht. Es ah. hat auch schon wieder Kommentare gehabt. Okay. okay, was sind Sie? <lacht> <lacht> oh, das, ich habe mitgekriegt, dass sie neu zu geschnitten worden ist, aber nicht äh, alles. Okay. Ja, genau, weil... <lacht> <lacht> okay, weil, da war halt einfach zwei Tage genau. Pause und äh, der später ist es passiert, weil äh, ist beim ja. Schnitt ist dann kurz. Ah, Auf jeden Fall, Alex hat dann entsprechend seine Sicht äh, der Dinge ähm, ge wiedergegeben und es gab dann eben die Möglichkeit für die Anwesenden im Saal an die Personen Fragen zu stellen und die ist dann entsprechend von beiden Personen, also von Michael und äh, von Alex entsprechend beantwortet worden diese Fragen und es gab am Schluss dann quasi so eine Art Schlussstatement von beiden Seiten von Michael wobei Michael das an Simon übergeben hat das Schlussstatement zu machen, von, aus Seite der Person, die die seitige Lizenz oder die jetzt gültige Lizenz äh, in, entwickelt haben. Und ähm, Alex hat auch noch ein paar Worte dazu gesagt. Äh, mein Eindruck, persönlicher Eindruck, ähm, ist, dass auch so ähnlich, wie es im State of the Map US wohl ein bisschen war. Die Leute, die auf der State of the Map EU waren, eher nicht dafür waren, die Lizenz jetzt kurzfristig zumindest zu ändern. Es geht ja dabei um bei dieser Diskussion um das Thema Share-Alike. Soll Share-Alike wegfallen oder nicht? Und es gab einige Stimmen auch von Personen, die eigentlich grundsätzlich für eine Offenere Lizenz wären so in Richtung Public Domain oder sowas, die gesagt haben: im Moment können sie es in der jetzigen Situation nicht vorstellen, Share-alike wegfallen zu lassen.
2: Soll ich da noch was dazu sagen?
0: Simon, jederzeit gern.
2: Ähm, ja, ich glaube, es gibt eben dazu zwei Seiten. Das eine ist natürlich, äh, es gibt relativ viele Leute, die Share-alike nicht prinzipiell unbedingt haben wollen und längerfristig sagen, okay, vielleicht müssen wir das mal äh, bedenken. Die andere Seite ist, jeder, der involviert war im letzten ersten Lizenzwechsel, ist zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht begeistert von der Vorstellung, das nochmals zu machen. Und es braucht einfach mehr Zeit. Wir brauchen auch mehr Erfahrung mit der jetzigen Lizenz, um zu sehen, ob die Probleme auch wirklich existieren. Das ist mein Hauptproblem mit, den, mit der Argumentation im Augenblick, dass das es zwar Beispiele werden gebracht, die sind aber eigentlich nur theoretisch. Es ist nicht so, dass das jetzt jemand gekommen ist und gesagt ich will das unbedingt machen und das geht nicht. Und ihr wollt sicher, dass das geht. Einzige Ausnahme da ist vielleicht Organisationen, die uns Daten geben und die die verbesten Daten nicht einfach unter ursprünglichen Lizenz weitergeben können. Das könnte man aber eventuell irgendwie separat lösen, mit der Speziallizenz, also das würde auch durch die Abstimmung durchgehen und so, aber nicht die normale Distributionslizenz ersetzen.
0: Es, es hat sich in der Diskussion auch ähm, äh, gezeigt, dass es eben zwei Sichten der Dinge gibt, auch in der Diskussion in den Mailinglisten und so weiter, die in den letzten Tagen, Wochen gelaufen sind, dass eben zum einen dies ein bisschen die Sicht der Mapper gibt, die Daten erfassen und auch eine Sicht der Datenkonsumenten, die sich nicht unbedingt immer. Äh, die nicht immer unbedingt zu 100% die gleichen sind, dass da die Anforderungen teilweise eben ein bisschen unterschiedlich sind.
2: Ja, ich glaube, für das ist es eher klar, dass für die Datenkonsumenten wäre es einfacher, je weniger Bestimmungen es gibt. Es wäre auch für die License Working Group übrigens sehr viel einfacher, wenn es weniger Bestimmungen geben würde. Wir sind vermutlich die Working Group innerhalb der OSMF, die am meisten externen Kontakt hat, und das liegt natürlich daran, dass es zum Teil komplexe Fragen gibt. Ähm, aber ähm, ich habe es auch schon weiter gesagt. Wir sind beauftragt, die jetzige Lizenz zu pflegen und durchzusetzen. Und es ist schlussendlich eine Frage der Community, ob sie es dann mal wechseln will oder nicht.
0: Ja, ich, ich fand deine das als persönliche Kommentar auch noch deine abschließenden Worte sehr weise gewählt, um es so zu sagen. Dafür vielen Dank.
1: Zum anderen ähm, gab es einen Vortrag von Andy Allen ähm, mit dem Titel äh, Lightning Map Tiles und da hat er so ein bisschen ja, im Prinzip die Zukunft des Map-Renderings für, also na, also konkret, er hat ähm, ähm, diese Vector-Teil-Sache ist es im Prinzip also in Mapnik haben sie jetzt irgendwie einge so diesen Zwischenschritt eingezogen, dass du jetzt nicht mehr jedes Mal alle Queries auf die Datenbank abfahren musst, um mal für den Bereich, den du jetzt gerade rendern möchtest, sondern dass du dir sozusagen diese Queries zuerst wegholst, die dann das Ergebnis davon dann wohin speicherst und dann, ähm, wenn dann tatsächlich jemand die Karte anschaut, ähm, dass er es dann aus diesem Zwischen, also aus diesem Vektorteil teil sozusagen ähm, on-demand on die die eigentlichen Kacheln rausgeneriert und diese Kacheln als Bitmaps gar nicht mehr auf der Festplatte landen oder nicht, nicht direkt. Was da halt dadurch auch viel einfacher möglich ist, ist so irgendwie lokalisierte Labels oder sowas, ähm, weil du eben nicht mehr die ganzen Bitmaps in allen Sprachvarianten vorhalten musst, sondern halt ähm, einfach nur diese Vektorkachel liest und das dann rausländerst. Er hat das für, auf OSM OSM.org, für den ähm, Transport Layer äh, schon mal umgesetzt und ähm, wie man es jetzt bei den anderen macht, ja, es ist, ich glaube, er hat noch nicht direkten Zeitplan gesagt, aber es ist wohl, es gibt da wohl so einen so einen Plan, diesmal zu evaluieren, wie weit man da jetzt ähm, die Datenbankmodelle nochmal umbaut. Da gibt es gerade einen Test oder sowas. Und äh, ich vermute mal, dass, ja, es ist schwierig, dafür vorhersagen zu machen. Ich hatte mich danach nochmal mit ihm unterhalten, wie es denn mit so, ja, ich hat mir vor länger von mal, als ich hier in, im Olympiadorf erzählt hatte, wo sie die Bungalows jeweils als eigene Hausnummern getaggt hatte, hatte, obwohl das die ganze Wohnanlage eigentlich nur eine einzelne Hausnummer mhm, hatte. Yeah. Und die Leute wollten es halt auf der Karte gerendert haben, deswegen haben sie es in die Hausnummer reingeschrieben. Und eigentlich gibt es dann besseren Tag dafür, aber der wird zum Beispiel nicht gerendert, dieses address Flats Und der, der Grund dafür ist so ein bisschen, ähm, dass das ist noch der das ist ein ganz klassische Stil, ähm, also Stil in Form von wie man äh, Teilserver aufgesetzt hat, es gibt diese osm 2 pgsql äh, style ähm, der definiert, okay, welche Tags werden alle aus dem OSM-Datensatz in die, in die Render-Datenbank importiert. Und dann gab es diese Erweiterung, dass man da eben, und dafür gibt es immer eben die, diese einzelnen Spalten. Und dann gab es diese H store erweiterung die dann halt sozusagen nicht immer extra diese Spalten braucht hat, sondern konnte eine Spalte machen, in der man alles reinlegen konnte. Und dann gab es eben nochmal ein Patch, das sozusagen nicht alles aus der äh, importiert wird, sondern nur das, was in dem Style-File steht und dann aber die erweiterten Tags, dass die sozusagen dann in diese H-Spalte reinkommen und das ist das, was man wohl eigentlich machen möchte, weil dann schmeißt du dir nicht, nicht alles, was irgendwie in der Datenbank ist, in deine Renderdatenbank rein, aber sowas, wenn du das Haus schon da hast und du möchtest irgendwie noch ähm, solche Sonderadresstext äh, auswerten, dann kannst du halt danach schon, äh, ohne dass der ganze andere Müll mit drin ist. Und wie gesagt, da gibt es jetzt gerade Tests, ähm, wie wie dann die Performance sinken würde. Momentan ist es halt so, es gibt irgendwie diese zwei Render-Server, die die Daten auch mit dabei haben. Es ist ohne die die Caches, die noch dazwischen sind. Und für so eine Umstellung muss man halt mal alle die ganzen Traffic auf den einen umlegen und auf dem anderen experimentieren. Und das wäre wohl merkbar. Also dann werden die Updates nicht mehr so schnell. Mhm. Und deswegen möchten sie halt vorhand Tests machen. Und Andy meinte dann jetzt, als ich ihn dann noch am vom, am, am Sonntag gefragt hatte, zeitplanmäßig, also er macht selber nicht dieses Test, sondern jemand anderes, das ich jetzt leider vergessen hat, dass es wahrscheinlich so in den nächsten drei Monaten mal passiert wird, diese Umstellung und dann kann man vielleicht auch ähm, ja auch solche Änderungen am Style-Sheet mal machen. Bisher wird halt bei diesem osm hauptstil momentan nur nur Änderungen eingepflegt, äh, die eben keine Änderungen an der Datenbank verursachen, weil du müsstest halt alles neu importieren und das wird halt ewig dauern. Gut. Vortrag kann man empfehlen, wenn man sich mal für die, die Hintergründe da so ein bisschen interessiert.
3: Dann gab es einen Vortrag äh, einer der drei Gründer, glaube ich, Jubin äh, Kuang, Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, Mapillary. Ähm, da hatte einen Vortrag äh, ja über deren System, was sie gerade machen. Ähm, hatte gezeigt über die API, die sie inzwischen haben und so ein bisschen erzählt, was sie vor noch haben in der Zukunft, dass sie gerade viel daran arbeiten und eigentlich mal so ein, so ein Rundumblick. Ist ja eigentlich auch eine Firma, die jetzt dieses Jahr, glaube ich, erschienen ist oder auf die Bildfläche erschienen ist. Ja. Yep. Und ähm, ich fand es ganz interessant, auch mal das Gesicht dahinter zu sehen, weil ich den Dienst halt äh, inzwischen auch äh, gerade nutze und, und ein bisschen ausprobiere. Fand ich das ganz interessant. Also wer sich dafür interessiert, ähm, vor allem wie man mit, mit den Fotos an die Fotos äh, rankommt und vielleicht mal äh, externe Lösungen so, äh, er beschreibt da so ein bisschen
1: ein weiterer Vortrag, den Consti eingetragen hatte, wo ich nicht wirklich verstanden habe, was der, was der Vortragende da mit diesem Titel machen wollte, aber das kannst du uns ja wahrscheinlich besser erklären.
5: Ähm, ja, also das war äh, ein, ein Vortrag, also I've bought a car for mapping, äh, now what? Er... Ähm, äh, also es war, war halt so, wie der Titel schon sagt, er hatte halt irgendwie ein Auto zur Verfügung und hat sich halt überlegt, wie man am sinnvollsten aus dem Auto halt mappt und ähm, hat halt erst angefangen, ähm, ja, sowas geht ja in der Regel einfach nur, wenn man halt auf dem Beifahrer sitzt, sitzt und irgendwie einen Rechner hat und äh, seine aktuelle, aktuelle Position hat und dann kann man, äh, wenn man irgendwas sieht, äh, in den, quasi in ein Textfeld äh, was, was eintragen, also ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich da so eine Software gebaut, ähm, wo er dann halt irgendwie, wenn er an einem Ortseingangsschild vorbeigefahren ist, Ortseingangsschild in ein Textfeld geschrieben hat, irgendwie Enter gedrückt hat und dann, äh, ja, war der Timestamp da drin und dann konnte das dann später mit dem GPX-Track abgleichen ähm, und hat sich dann so ein paar Sachen überlegt, so ja, ähm, eigentlich könnte man jetzt irgendwie, könnte ich mir hier so eine, äh, so eine so eine externe Zahlentastatur nehmen und könnte mir dann irgendwie so bestimmte Sachen, die häufiger vorkommen, auf Zahlen legen und, ähm, ist dann so weit gegangen, dass er gesagt hat, ja eigentlich will man sind das auch Sachen, die man während des Fahrens halt äh, machen will und man bräuchte halt eigentlich ähm, Tasten direkt am, am Lenkrad, wo man dann halt äh, ja schnell Sachen machen kann. Aber er hat halt auch so ein bisschen ähm, die Kombination aus ähm, Audio-Mapping und Fotomapping. Er hat halt irgendwie also ich, ich weiß nicht, ob er es jetzt wirklich gemacht hat oder ob das nur so seine Idee ist, aber es, es klingt auf jeden Fall interessant zu sagen, er hat sozusagen auch eine Kamera, die er mit auslösen kann, wo er aber meint, das Problem ist, wenn er jetzt ein Foto macht, dann ähm, also bei einem Foto äh, geht das Ganze noch. Dann ma äh, ja, macht ein Foto von dem Ortseingangsschild und dann sieht er, wo es ist. Und dann kann man ja irgendwie aus diesem Track dann oder und aus dem Foto rekonstruieren, wo dieser Gegenstand irgendwie stehen muss. Ähm, aber wenn er jetzt irgendwie äh, einen Gegenstand sieht, den ja währenddessen in sein also Audiomapping macht und das in dem Mikrofon spricht, dann weiß man ja nicht, an welcher Stelle der Gegenstand jetzt genau war. Und er meinte halt, das ist sinnvolle ähm, man drückt quasi äh, eine Taste, sagt, was man sieht und lässt sie dann in dem Moment los, indem man äh, an, dem, an der Sache vorbeifährt. Und das ähm, will er halt für Fotomapping auch machen. Ja, also das war ähm, fand ich eine, eine interessante Sache, ähm, wie man halt irgendwie aus dem Auto nicht nur als Beifahrer ähm, sowas, sowas lösen kann. Ja.
1: Und äh, hat, ich habe auch nicht verstanden, warum man sich dann extra ein Auto fürs Mappen kauft. Also das war eigentlich nur so ein... Gag oder am Lande, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Okay.
1: Ja, dann hat mich der Titel ein bisschen zu stark ver. <lacht>
0: das sollte ja <er> auch. <lacht> ich hatte noch ein paar Talks, die ich relativ interessant fand. Christian Kest aus von der französischen OpenStreetMap Foundation hat die Tools vorgestellt, die die französische Community zur Verbesserung der, ja, des Mappings äh, Ja, ein bisschen hat. allgemeiner, also was die
1: Community halt so, so an Tools vorangebracht hat. Genau. Also ja. Ein, war ja UMAP dabei, das hat mir ja neulich schon mal, also so wenn du mal, dir mal eine eigene Karte zusammenklicken möchtest, ohne dass du irgendwie Dinge, ohne dass du irgendwie Javascript
3: und HTML schreiben wolltest, dann ist das ein ganz nettes Tool. Plus, äh, was ich nicht wusste, die, du kannst eine Overpass API-Query direkt implementieren und
1: äh, ja, du musst sie aber also du musst nicht, sie selber schreiben, klar?
3: Aber du also, kannst, kannst du aber tu geht. Turbo nutzen, zum zu erstellen. du kannst ]stellen. die <lacht> Overpass Turbo nutzen und ähm, kannst du da integrieren und dann hast du eine wunderbare Karte.
1: Wobei, ich hatte ihn ja gefragt, wie man es da integriert. Bin, bin ich da so ein bisschen der Auslöser? Oder so? Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich, ich würde mir da halt auch ein schönes Interface werfen, weil momentan musst du halt so, ja, da extra eine Datenquelle und und dann… Beim zweiten Mal habe ich es wieder gesucht. Nimmst du das, musst du die URL von der Overpass-API nehmen, das könnte man auch irgendwie schöner integrieren. Aber ja, wobei auch die, also an sich gibt es bei der Overpass-Turbo ja auch diesen Layer oder diesen Export als eigene Karte. Wobei der halt noch kein Map-CSS kann, das heißt, du kannst es nicht so schön stylen und sonst irgendwas, das ist immer noch ein offenes To-Do. In der allgemeinen Ansicht kannst du es ja stylen, aber dann hast du halt immer die Query daneben, was ist, für, wenn du nun mal die Karte anschauen möchtest, wenn nicht so geht. Aber die haben ja auch noch andere Tools vorgestellt, Michael,
0: oder? Ja, also das, was ich vorher schon erwähnt hatte, zum Beispiel äh, ein Tool, äh, mit dessen Hilfe man sieht, in welchem Bereich in Frankreich zum Beispiel wenig Mapper sind, äh, wenn man Armchair Mapping machen will, zum Beispiel in welchem Bereich das es lohnenswert wäre. Armchair Mapping. Armchair Mapping. Also du sitzt nur am Rechner und du gehst dann nicht unbedingt hin. Ähm, also vom, vom, vom Satellitenbild ja. aus oder von äh, Datenluftbildern oder von äh, äh, ja, mein ich. Import von von Haus, äh, umrissen, die haben ja teilweise in Frankreich die 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 berühmten
1: französischen Häuser,
0: die berühmten französischen Häuser und die Straße genau. <lacht> ja, aber man kann ja dann vielleicht auch von Luftbildern noch die Straße dazu packen, wenigstens als Road oder sonst irgendwas. Also die haben da schon äh, eine Übersicht äh, gebracht. Ähm, Genau. Ähm, ja, einfach mal durchgucken. Ich denke, es ist schon eine ganz nette Übersicht.
6: Ich wollte nur mal fragen: Er hatte gesagt, dass man die Server auch in anderen Ländern laufen lassen könnte. Weiß jemand, was das in Deutschland kosten würde?
1: Also, was für Server konkret?
6: Ich weiß nicht, die hatten irgendein so Quality Assurance Tool, das im Moment nur in Frankreich und in ein paar anderen Ländern läuft.
0: Da komme ich als nächstes drauf. Ah, okay. Es gab einen äh, Talk von ähm, ja Frederic Rodrigo äh, über Osmose. Äh, ist ein Qualitätssicherungstool, äh, das ähm, ja gewisse Checks macht. Ja, er hat das eben vorgestellt, was das Tool macht und so weiter. Das Tool wird im Moment, ähm, ja, sage ich mal, länderspezifisch eingesetzt. Also mir das das arbeitet nicht unbedingt auf äh, das gesamten Planet, sondern auf Extrakten oder oder Teilen. Also sprich im konkreten Fall sind es Länder ähm, äh, oder Staaten, wenn man wenn man so will, auf die das das Tool draufgeht mit dem ganzen Planet, wäre es überfordert einfach von der Performance her. Und da gibt es eben in diversen Ländern, auch in Frankreich und äh, so weiter, ähm, eigene Server, ähm, die Regeln für für Osmos ähm, sind entsprechend auch ähm, deswegen oder deswegen, weil es länderabhängig ist, sind die Regeln, wo das, wo das Tool da checken kann, auch entsprechend länderabhängig. Und was sind das denn für Regeln?
2: Zum Beispiel Richtung von Kreisverkehr und ähnlichen Sachen. Es ist ziemlich ähnlich wie KeyBright, aber es geht noch ein bisschen weiter.
4: Ich habe gerade auch drauf geschaut, das erinnert mich irgendwie an OpenStreetMap Inspector von der Geofabrik.
0: Ja, die Tools haben alle irgendwelche Ähnlichkeiten, sag ich mal. Es ist halt immer die Frage, inwieweit ist es relativ einfach konfigurierbar oder du kannst von außen entsprechende. Äh, Regeln relativ einfach einbringen und so weiter. Ich denke, Osmos ist da relativ gut geeignet, um 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 von außen in Anführungszeichen Regeln einzubringen. Äh, ein Geoinspektor ist halt äh, ein OSM-Inspektor von der Geofabrik. Geo-Inspektor, ja. <lacht> Schöner Versprecher. Ähm, ist relativ fix, was er macht und so weiter. Er kommt damit mit dem ganzen Planet klar und so weiter. Bei Osmosas hat er die Möglichkeit, ähm, das äh, relativ einfach und variabel zu konfigurieren. Äh, was gerade in der, in der Frage reingekommen ist, die Frage ist, ob man sowas zum Beispiel für Deutschland mal aufsetzt. Ähm, ich denke, auf der Foskis-Seite auf der wäre da sicher Möglichkeiten, potenziell da an Servern, um irgendwas zu machen, aber das größte Thema ist halt wieder, man braucht jemand, der es aufsetzt und der das vor allem auch betreut. Ähm, ich denke, das Thema finanziell und äh, was, was ein Server kostet und so weiter, das wäre über die Foskis sicher äh, zu stemmen. Ähm, das, glaube ich, ist schon das Problem. Sondern die Manpower, das Ganze zu betreuen, ist, denke ich, der, der kritische Pfad hier.
1: Ja, wie halt immer so. Wenn wir gerade bei Daten sind, ähm, es gab noch einen Vortrag äh, von dem Betreiber von Wolli. Den kennt man vielleicht aus dem Forum, das ist so ein Bot, der halt offensichtliche Fehler, wie er so sagt, also ganz klare Schreibfehler bei den Tags und so behebt und er hat so ein bisschen berichtet, was er in der letzten Vergangenheit so gemacht ist und gemacht hat, wie das so abläuft und so weiter. Er hat sich aber klar von so Dingen wie, distanziert, wie ähm, zum Beispiel den Tag Tags irgendwie raus oder umzubauen oder sonst irgendwas. Meint er ja, das sollen andere Leute machen, sein Bot ist irgendwie Open Source und
4: ja.
0: Ja, ich, er hat in seiner, ich habe im Vortrag noch nicht gesehen, aber er hatte auch in seiner äh, Zusammenfassung angegeben, dass dieser Bot äh, sehr extrem zurückhaltend ist. Im Gegensatz zu anderen. Ein höflicher Bot. Ein sehr höflicher Bot, ja. Zum in Beispiel, er, er
1: macht absichtlich auch kein Edit Wars. Das heißt, er fängt fest jeden Note genau nur einmal an. Und wenn jemand anders da was macht, dann ist der eh schon in seiner Blacklist sozusagen. Das heißt, es gibt dann nicht nicht die Bots, die sich gegenseitig bekämpfen. Du also,
0: hast noch an Maproulette was? Ja, genau. Serge hat ähm, über, über Maproulette 2 äh, was erzählt. Ähm, was ist daran 2? Sie haben es nochmal neu geschrieben ah, okay. irgendwie. Und... Ähm, ja, er hat das Ganze Ganze vorgestellt, ähm, auch was sie dann Änderungen gemacht haben und so weiter. Und äh, Maproulette, wer es nicht kennt, vielleicht nochmal kurz, ist so ein System, wo man sich Aufgaben holen kann und die äh, entsprechend dann lösen kann. Hat, sage ich mal, Ähnlichkeiten in der Beziehung zu Kord oder anderen spielartigen Geschichten, geht darum, einfach entsprechend die Qualität der OSM-Daten zu verbessern. Ähm, Anmerkung dazu, die Aufgaben in Maproulette müssen entsprechend eingebracht werden. Das heißt, ähm, es ist nicht kombiniert irgendwie mit, mit sowas wie, wie Osmos oder sonst irgendwas automatisch oder wie dem äh, OSM-Inspektor, dass er die, die Themen da automatisch reinbringt, sondern die müssen quasi manuell dazu gefüttert werden. Ja, sie machen sich halt ein bisschen mehr Arbeit bei den, äh,
1: bei den Aufgaben, die zu finden sind und spezialisieren sich dann halt auch mehr so äh, im Gegensatz zum Beispiel Code, die sich halt einfach irgendwie von Keep Right irgendwelches Zeug nehmen.
0: Sonst noch Vorträge, die euch besonders, die ihr besonders
2: interessant fandet.
3: Man darf ja auch Self-Plugging machen.
2: Mache ich jetzt nicht, aber äh, äh, eigentlich all die Vorträge, die mit WebGL OpenGL zu tun hatten, äh, die ein bisschen so in die Zukunft zeigen, wie das rendering bald aussehen wird. Mobile Geräte werden ja eh immer wichtiger, dort ist es speziell interessant. Und ich, ich denke eben, das Wichtige daran ist, wir, wir hatten bis jetzt ja eigentlich immer das Problem, dass wir die Datenvielfalt, die wir in der Datenbank haben, nicht so richtig darstellen können. Und das ganze Vektorrenting gibt uns viel mehr Flexibilität, also auch so wie Andy und, und, und Mapbox das machen, aber auch direkt auf den Geräten. Es gibt uns mehr Flexibilität, die Sachen zu zeigen, die gerade den, den Nutzer interessieren.
1: Denkst du, es gibt da dann auch, also bisher ist es ja so, dass jeder seine Vektor seine Vektorteile selber machen muss, der was mit Vectoring macht. Denkst du, da wird es auch irgendwie mal von der Foundation einfach fertige Vektorleer geben, die sich dann die Leute direkt runterladen können? Oder ist es dann mehr wieder so dieses Thema mit, äh, ja, eigentlich ist es ja, was wir auf OSM Out machen, für die Mapper und nicht für die End-User, was sonst irgendwas?
2: Gut, ich meine, ich, mein, ich würde mich da sehr weit wagen, äh, wenn ich da irgendwie ja sagen würde oder so. Ja, aber ich, ich <lacht> es gibt so diese überwältigende Kraft des Faktischen. Das heißt, wenn das jemand macht, dann wird vermutlich auch niemand nein. Aber ich denke, kurzfristig kommt das auch nicht, sondern das muss jetzt erstmal ein bisschen so Mainstream-Technologie werden. Äh, auch schon. Jetzt ist es immer noch relativ experimentell und man darf nicht vergessen, das heißt dann auch, dass halt der ganze Administrationsaufwand und so vermutlich zu groß wäre ähm, für unsere aktuelle Organisation. Ich denke, das kommt fast zwangsläufig.
5: Es, es gibt sowas ähm, irgendwie auch schon so ein bisschen von den von den, ähm von OpenStreetMap US, die bieten wohl irgendwie so ein äh, topojson json vektor teilkram an.
2: Ja, das ist, glaube ich, äh, schon länger so. Das war mal so ein Experiment und zeigt eben auch, dass wir langsam zum Punkt kommen, wo man das tatsächlich dann operationell einsetzen kann so es kristallisiert sich ein bisschen raus aus den Experimenten Experimenten die wir ja auch schon hatten mit anderen Lösungen dass man wie man es jetzt machen soll und ich kann mir gut vorstellen dass man irgendwann mindestens ein Dienstleister fertige PPF Tiles anbietet
3: ja gut was man insgesamt also sehen konnte die OSM Community lebt also wenn nicht, also ich fand das unglaublich, die Themenvielfalt, was die Leute da auf die Beine stellen. Einmal bezeichnend war auch, ich hatte nur dieses Video beim Aufnehmen und dann fragte am Ende des Talks, es ging glaube ich um Fahrrad und Daten, ein Amerikaner glaube ich, wo, wie denn sein Business wäre und er sagte einfach, er hätte keins. Bei wem, bei wem hat er das gefragt? Ich weiß nicht, ich, ich kann den Talk nicht mehr sagen, aber ich fand, das war so, die diese ganze Konferenz war so, wir machen das, weil wir da Spaß dran haben, ja, und wir haben kein Business. Also im Grunde haben wir nie ein Business.
4: Bitte. Bike District, Smart City by Bicycle, Marco Quatsch, wie auch immer man das ausspricht.
3: Okay, ja, also das fand ich, das habe ich so gedacht, am Ende, ja, deswegen aus der Community, wir machen das, weil wir es können und weil wir Spaß haben.
1: Ja. Ansonsten gibt es noch ein paar Nachträge aus, äh, aus dem. Chat in dem Fall. Und zwar, ähm, ja, zum einen, Fred äh, hat angemerkt, dass vorhin, als ich über den, dieses Gespräch mit Andy Allen gesprochen habe, mit derjenigen, der diese Datenbanktests macht, das ist wohl Paul Norman. Und dann jetzt gerade zu dem Ding, was wir gerade gesagt haben, ähm, das hat Andy Allen wohl auch noch an dass man vector tiles ähm, Teil zwei bräuchte. Und das ist ja momentan noch ein, eigentlich nicht mal Beta, soweit ich das verstanden habe. Und er eigentlich froh ist, äh, wenn sie erstmal mail 1 verstehen und ja. Und das war auch so ein Grund, warum er, warum er sich mit neuen Datenbank, äh, also neuen Datenbankfeldern äh, und so weiter auch ein bisschen ja, mehr, mehr zurückhalten ist, weil halt, wenn die Leute sich dann halt den OSM Org standardstil runterladen und sich aber dann schon eine normale OSM-Datenbank aufgesetzt haben, ähm, OSM PGS Gold-Datenbank dass die da dann wieder nicht damit zurechtkommen, dass der Teil nicht läuft. Also vielleicht bräuchte man da auch
7: so Flex, wenn dieses Feld vorhanden dann ist dieser Teil vom Flex noch irgendwie aktiv. Äh, ich wollte jetzt nicht äh, über meinen Vortrag reden, Hausnummer-Auswertung, sondern über, die, äh, über das Feedback hinterher. Und zwar äh, kamen von mehreren Ländern Leute auf mich zu, das war ganz nett. Äh, Rumänien, äh, der hatte direkt beim Vortrag Interesse bekundet, da habe ich jetzt zwei Gemeinden bekommen mit Hausnummernlisten aus Rumänien. Der will aber noch viel mehr bekommen. Ungarn äh, gibt es flächendeckend eine Straßendisten, äh auch eine Auswertung, eine primitive. Da sind die Daten aber nicht äh, irgendwie so richtig offen. Die waren mal auf dem Server und dann sind sie weggezogen worden. Da muss man nochmal nachhaken. Und äh, Luxemburg hat sich gemeldet. Die hatte ich schon mal drin als Straßendisten. Die waren aber von der Qualität her schlecht von der Post dort und da hat jetzt das Katasteramt die Daten rausgegeben für Straßen und Hausnummern für ganz Luxemburg. Da kriege ich in den nächsten Tagen die Daten. Und äh, ein deutscher Mapper hatte sich über Island für Island interessiert. Da habe ich eben äh, vor ein paar Tagen nachgefragt und habe heute die Meldung bekommen, dass es da auch eine komplette Hausnummernliste gibt für Island. Also das muss ich mal schauen, wie ich das früher oder später mal reinmache, in welcher Reihenfolge. Ähm, weder war jetzt quasi dann relativ stark erweitert um die Länder halt. Und wir hatten mit dem ähm, Stefan aus München, äh, hatte ich noch einen äh, Kontakt nach äh, Thailand. Da gibt es einen Mapper, der sich um Open Data kümmert, weil die da in Thailand was machen wollen. Und äh, da wird es auch eventuell früher oder später vielleicht mal Auswertungen geben. Da gibt es momentan erstmal eine Liste von den übergeordneten äh, Straßen. Und da würde ich mal versuchen, etwas zu erweitern, weil das momentan ja noch bei mir nicht drin ist. Aber das würde ich dann für Thailand mal dazu machen.
0: Ja, da gibt es sicher auch spannende Herausforderungen in Bezug äh, auf Zeichensätze und so weiter.
7: <lacht> ja, aber da, da habe ich ja direkt den Experten aus Deutschland an der, äh, an der Quelle.
0: Genau. Stefan hatte ja relativ gute
1: Erfahrungen. Ähm, was man noch allgemein dazu sagen würde, was ich vorhin auch vergessen hatte, war, ähm, also zum einen gab es, man hat zum gewissen Teil immer die Leute von selben Leute wie von der Foskis gesehen. Manche haben, glaube ich, gefühlt, ich habe mir den Talk jetzt nicht angeschaut, aber äh, auch nur die englische Version von, von ihrem foskis talk erzählt. Andere wiederum, wie Dietmar, haben dann aber halt zum Beispiel, er hat ja in, bei der Foskis über seine Straßenliste geredet und jetzt hier über die Hausnummern. Ähm, wobei, also, auch bei dem Talk von Sven, der so ein bisschen über andere Renderer, Jenseits-Mapnik, mhm. so ein bisschen geredet hat. Oh ja. Ja. Ähm, also er macht ja immer mit Map-Server und so ein bisschen, wo du halt ein bisschen mehr deine, also du kannst zum Beispiel die Breite der Straße viel einfacher in dein rendering Style Sheet einarbeiten oder sowas. Aber bei manchen englischen Talk dachte ich mir da, hm, es war zwar jetzt alle Vorträge auf Englisch, so, ist schön für die Community, aber bei manchen fragt man sich doch, macht man doch lieber Deutsch, damit man es überhaupt, dass man sie besser versteht oder sonst, ich weiß es nicht, ja, Vielleicht brauchen wir auch noch so ein Übersetzer-Team. Ja. <lacht> <lacht> also,
0: vielleicht ja gut, nicht jeder, muss man ehrlich sagen, nicht jeder ist äh, so fließend in Englisch einfach. Das ist einfach eine Herausforderung. Das ist ganz klar.
3: Wobei, also so ein Feedback auch für Leute, die was machen, finde ich ja super, dass dann auch mal wer ja nicht deutsch, der würde wahrscheinlich deinen deutschen foskis vortrag ja. niemals anhören und über Hausnummernliste und sich fragen, mhm. hm, ja, und jetzt auf Englisch äh, hast du ein ganz viel mehr Menschen, die es verstehen und dann mal sagen, oh, das ist ja super.
0: Ja, und was ich sch besonders schön finde, ist, jetzt zum Beispiel von Dietmar, dass die Leute dann kommen und sagen, ja, können wir nicht da hier noch was einbauen? Irgendwie ein Land oder irgendeine Stadt oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich mit einer der wichtigen und, und guten äh, Themen für, für so eine Konferenz, dass einfach Kontakt zwischen den Personen aufgebaut wird. Gut, jetzt Simon hatte genau,
2: noch, genau. noch das Schlusswort. Ich, also genau, genau. Irgendwelche Privilegien muss man ja auch noch haben. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte mich gerne noch bei allen bedanken, speziell bei Christine und Frederik ähm, für die Konferenzorganisation und natürlich allen helfen und bei euch auch für die Videoaufzeichnung, weil das löst das Problem, dass man eigentlich alles hören möchte und nicht kann. Und äh, was wirklich sehr schön war, also wenn ich jetzt Birmingham im letzten Jahr anschaue, äh, da waren die Vorträge sehr, sehr gut. Da war die Taktung so hektisch, dass ich nicht kam. Und sicher konnte das Wetter in Karlsruhe auch ein bisschen was dafür. Also ich möchte mich nochmals bei allen bedanken.
1: Christine, äh macht das auch gerade noch mal im Chat äh, in die Gegenrichtung sozusagen. <lacht> Gut, dann kommen wir aber zum nächsten
0: Thema. Es gibt Diskussionen, sag ich mal, im Moment, ähm, ausgelöst durch die Wikimedia Foundation. Die Wikimedia Foundation hat äh, vor ein paar Tagen, ich glaube das sind nicht mal Wochen, ein paar Tagen erst äh, Ihre Policy ein bisschen geändert. Das Thema, um das es da geht, ist das Thema Paid Editing. Ähm, ja, ähm, warum geht's? Äh, es geht darum, dass äh, es Privatpersonen gibt, die in ihrer Freizeit äh, bei Wikipedia irgendwelche Artikel äh, editieren. Äh, für die soll sich überhaupt nichts ändern. Wo die Wikimedia Foundation, aber gewisse, oder Wikipedia, Wikimedia oder Wikipedia Foundation? Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia
2: Foundation. Wikimedia Foundation heißt sie offiziell.
0: Also
1: das Projekt heißt Wikipedia, ja. das wird von der Wikimedia Foundation getragen, die aber ganz viele andere Projekte auch noch haben. Ja, okay. So wie zum Beispiel Wikicommons, genau. dieses
0: Wikitravel, ich wechsle die immer.
1: Wikivoyage. Wikivoyage, genau. Und, und auch noch vieles andere, Genau. Wikidata zum Beispiel.
0: Ähm, was was aber sehr kritisch gesehen wird, ist äh, bezahltes Editieren, also Paid Editing. Ähm,
1: was ist, jetzt beim Wikipedia-Fall ist, so ähm, deine Firma im besten Licht in der Wikipedia darstellen, sozusagen.
3: Deine Firma, dein, du als Person, irgendwelche…
1: Du bist zum Beispiel im PR-Department oder sowas und genau. äh, ja. wenn du dann schreibst, ja, ist die beste, sonst irgendwas, also… Wahrscheinlich, wenn, wenn du irgendwie Zahlen nachträgst, irgendwie dann hat wahrscheinlich niemand was dagegen, aber wenn es halt nicht neutral ist.
0: Worum es der Wikimedia Foundation aber auf jeden Fall geht, ist, dass es offengelegt wird. Also es ist, sage ich mal, nicht per se verboten, irgendwelche, irgendwelches Paid-Editing zu machen, äh, sondern man muss es entsprechend offenlegen, dass man äh, von einer Firma bezahlt wird, um gewisse Sachen zu machen.
3: Ich glaube, da ist der Begriff der Sockenpuppe, glaube ich, bei denen, ich weiß nicht, ob das von denen kommt oder so.
1: Ne, ja, das ist halt, wenn du mehrere Accounts genau, hast. Ähm, was die
3: aber schlichtweg dann auch meistens machen. Also ich glaube, wenn du vor allem äh, bei Wikipedia viel editieren willst, dann machst du irgendwo mehrere Sockenpuppen, äh, stimmst dir immer gegenseitig zu und versuchst dadurch so ein,
0: ja, also, es ist eine Methode, sag ich mal. Ist <lacht> ich, ich nicht gern gesehen, Sockenpuppen. poppen. Genau. Ähm, das ist ein Wobei Da gibt es, sag ich mal, in der Beziehung auch Unterschiede zu, zu USM. Und in USM ist das durchaus, sag ich mal, gern gesehen oder sonst irgendwas. Oder, ja, wenn du einen Import machst, wenn du einen Import-Account. Ein genau. So. Das ist oder überhaupt kein Bot, Thema. Botzeug. Aber
1: wir wollten eigentlich, zu der paid Edit Policy. Genau, also, Genau. Die Wikipedia, Wikimedia Foundation. Ähm, hat da eben eine neue Policy ausgebracht und dann hat jemand auf die Mailingliste dem Fall ähm, was ist denn Talk äh, geschrieben mit ähm, ja was bedeutet das für uns
0: sollten wir nicht ähnliche Regeln einführen daraus ist eine Diskussion entstanden die bis jetzt noch nicht zu, zu keinem Ende gekommen ist ähm, es wurden immer wieder unterschiedliche äh, Aspekte beleuchtet Frederik hat letzte Woche da auch einen, äh, um, was waren das am 19. einen relativ lang, längeren Post ähm, gemacht zu dem Thema, wo er auf ein paar Themen hinweist. Wobei sollten wir mal kurz sagen, ähm, haben wir
3: denn das Problem auch? Also existiert das denn bei uns? Prinzipiell ja, also ähm, es gibt also, ich meine, dass eine Firma sich ihr Gebäude größer macht, glaube ich, ja eher nicht.
0: Ja. Also. <lacht> ähm, natürlich natürlich gibt es auch Paid Editing innerhalb von, von OpenStreetMap. Also
1: was was du teilweise schon hattest, dass Leute beim poi namen der beste Döner
5: äh,
0: von Dollarstadt oder sonst irgendwas. Äh, Lass uns mal zuerst äh, klären, ob sowas überhaupt gibt in Paid Editing? Okay, ähm, da kann man einfach sagen ja. Es gibt es gibt de facto ähm, um Hast hier aus Beispiele? München um hier ein Beispiel aus München zu nennen Mens, äh, die hier hier im, im Podcast auch schon mehrfach da waren oder ein Thema waren, ähm, haben Mitarbeiter gehabt, die Bahnhöfe verändert haben müssen wir ganz klar als Paid Editing bezeichnen in der Beziehung, weil es wirklich Leute von der Firma sind, die in ihrer Arbeitszeit aktiv Sachen machen. Es ist nur ein Beispiel. Es gibt äh, sicher auch andere, ähm, sei es jetzt irgendwelche Geschichten, die also vielleicht ein Mapbox oder sowas. Also oder? In Frankfurt
3: gibt es auch ein Projekt, was mehrere Firmen da machen, gefördert von der EU. Ähm, da haben die sich auch so Bestimmte Gebiete ausgesucht und versuchen da sehr genaues Mapping für, ich glaube, Sehbehinderte oder irgendwie sowas. Wo es dann um die Bordsteinhöhen und so wo weiter Bordsteinhöhe geht. Für
4: Rollator-Benutzer
1: und Rollstuhlfahrer. Genau. Was ist der Unterschied zwischen Rollator? Rollator ist diese, diese äh, die Karren zum Schieben. Genau, wo man sich so abstützen kann.
0: Ja, ja und Rollstühle kennt man nicht. Ja, okay. ja
3: Und ich glaube, es gibt in Deutschland sicherlich noch sogar mehr
0: Beispiele. Sicher auch weltweit, also nicht nur, es ist nicht nur auf Deutschland beschränktes Thema. Ähm, es gibt und es wird mehr kommen, oder? Also gefühlt wird's mehr. Es wird mit Sicherheit mehr werden, weil OSM die Bedeutung von OSM immer mehr zunimmt und damit auch äh, Anwendungen äh, von von Firmen, die die Daten einfach nutzen wollen.
2: Ich sag mal was dazu. <lacht> also das Problem ist eigentlich nicht neu. Es ist auch nicht neu diskutiert worden. Wir hatten schon Ende 2013 auf der OSMF Talkliste. Die ist übrigens öffentlich zugänglich, so viel ich weiß. Man kann nur nicht äh, ja. schreiben, wenn man nicht Mitglied ist. Ähm, eine Diskussion zu dem Thema und es gab ungefähr vor einem Monat, bevor die WMF ihre neue Policy ähm, verabschiedet hatte, gab es schon mal eine Diskussion und die führte jetzt zu die auf der Talkliste. Also das Problem ist bekannt, sagen wir es mal so. Ähm, an und für sich hat, glaube ich, niemand was dagegen, äh, wenn Firmen entweder direkt ihre Mitarbeiter dafür bezahlen oder externe um zu mappen, solange das zusammen mit der Community passiert. Ich bin da ein bisschen bad cop, indem ich sage, das ist alles okay, aber ich will da nicht eine alternative Realität aufbauen. Die Firmen sind verantwortlich, die Leute, die weisungsgebunden für sie was machen. Das heißt für uns, im weiteren sind die, die OSM Community, ist die Firma die Ansprechperson und wir sollten nicht den Fehler machen den einzelnen Angestellten nachzurennen. Aber das skaliert einfach nicht. Man kann praktisch jede beliebige Firma könnte 1000 billiglohn Mapper anstellen und sollen wir jetzt da als Freiwillige denen nachrennen? Nein. Und darum finde ich auch, die Transparenz muss nicht nur von den Mappern, sondern von, von den Firmen verlangt werden. Und die sollen das im Vornherein klar machen mit der Community kommunizieren, dann gibt es auch keine Probleme.
3: Ja, also ich, ich hatte mal aus einer Diskussion vor ein paar Monaten, da waren ja schon mal ein paar Vorschläge gemacht, wie so eine Policy aussehen könnte, hatte ich mal mitgenommen, das wäre eine gute Idee, wenn man im Wiki als Firma einfach sein Projekt und sich kurz vorstellt und das einfach so bekannt macht. Hatte ich dann noch entsprechend den Minz äh, empfohlen für ihr neues Projekt, einfach mal eine Wiki-Seite aufmachen und äh, kurz reinschreiben, was sie vorhaben, warum sie es machen und...
1: Ja, das haben ja. sie ja damals dann auch gemacht, als genau. man ihnen gesagt hat. Sozusagen also das
3: finde ich nämlich auch. Also das ist eine Forderung, genau, die Firma ist verantwortlich und soll bitte vorher kurz sagen, wir wollen, dass sie das machen und äh, so und so soll es geplant ablaufen.
1: Und eigentlich sollten sie das halt auch auf ihre
3: User-Seiten schreiben, dass du, wenn du halt... Ja, dass du auch eine Verbindung irgendwie dazu kriegst. Ich, ich, wie es technisch jetzt geht, weiß ich noch nicht, aber dass du einfach das sehen kannst oder einfach sehen, mitkriegen kannst. Also ich und glaube, nicht,
2: wenn, wenn ja. es ein gutes Beispiel weil wenn sie es von Anfang an richtig gemacht hätten, hätten sie viele Fehler vermieden. Und das Feedback, das sie bekommen, ist ja schlussendlich Geld wert. Und, und darum sollte es ja in jeder Firma ihrem eigenen Interesse sein, da Transparenz herzustellen und die Community halt äh, mitzunehmen.
3: Wobei, Sie haben ja auch gelernt, äh, hatte ich ja schon mal erzählt, äh, im Ruhrgebiet der... VRR hat Sie auch quasi als Experten eingeladen, um, also Sie sind auch nicht am Meditieren, äh, um, um im Vorhinein die Community kennenzulernen, zu erzählen, was Sie vorhaben und, äh, und so weiter. Also Sie sind lernfähig.
0: Ja, in dem Zusammenhang einen, einen sehr interessanten Post oder einen Post mit sehr interessanten... Gedankengängen, sag ich mal. Ähm, weil im ersten Moment habe ich für mich auch gesagt gehabt, ähm, naja gut, auch Firmen können eigentlich nur Fakten eintragen. Also wenn man sich so das überlegt. Ähm, ja, äh, es gab ein, äh, in einer der Diskussionen ein, ähm, äh, ein Statement von Emily Lafrey ähm, in der OSMF Talk die gemeint hat, naja, ähm, die Leute tragen theoretisch Fakten ein. Ähm, okay, haben wir ein Problem damit, wenn Firmen Fakten eintragen? Eigentlich nicht. ja aber ähm, Die Frage ähm, ist halt, wie sie es eintragen. Wenn sie es halt falsch machen, es da, gibt, dann muss
1: ich sie...
3: Es falsch oder umstritten? Umstritten finde ich noch viel schlimmer.
0: Ja. Ähm, es, 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 ähm, es ist eigentlich egal, ob das... Äh, Fakten sind ähm, ähm, ja, ein Vorwurf, den es da geben könnte, war ähm, zum Beispiel Supermarkt A trägt nur Supermarktmärkte der KTA ein. Ähm, gut, das könnte ein, 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 ein ähm, normaler Mapper aus der Community potenziell auch sein. Ähm, also von dem her unterscheidet das nicht viel, ob das jetzt ein Paid-Editor ist oder ein Community-Editor. Ähm, Frederik hat aber auf ein paar interessante Aspekte hingewiesen in seinem Post äh, vom 19.06. Äh, den fand ich extrem lesenswert. Also er hat einige äh, so, teilweise ein bisschen so Corner-Use-Cases aufgezeigt, die doch einem die Augen ein bisschen öffnen. Also, am Anfang hätte ich auch äh, mit Emily extrem übereingestimmt und auch gesagt, naja, gut, wenn die Leute sich an die Regeln halten, habe ich überhaupt kein Problem damit, ob das jetzt Paid-Editor sind, Editoren sind oder Community-based äh, Volunteer-Editoren. Ähm, aber, ja, ähm, inzwischen sehe ich meine Position ein bisschen. Was hm. ja, gibt's
3: also? Die Forderung nach Transparenz ist ja wohl eindeutig. Was, was gibt es denn noch für Sachen, die man sich da denken könnte? Hat er irgendwelche Sachen genannt, also die man in so einer Policy dann nochmal reinschreiben sollte? Also ich sehe jetzt zum Beispiel ein Problem ist einfach die, die faktische Macht oder wenn du mit viel Geld was erreichen willst, dann stellst du einfach viele Leute ein und allein dadurch, dass du es machst, schaffst du Fakten. Also gerade in, äh, in Tagging-Schematas, die wo, wo sie eventuell sogar parallel gerade existieren, kannst du einfach mit ein paar Leuten da Fakten schaffen. Und nachher sagst du, guck mal hier, in der OSM-Datenbank sind ja jetzt viel mehr, lass das so machen. Mhm. Das finde ich schon problematisch. Also
0: nee Ich denke, durch Transparenz kann man da viel äh, äh, sicherstellen, dass da nicht zu Problemen in der Beziehung
2: kommen. Ich denke eben, neben der Transparenz ist halt eine eindeutige Ansprechperson sicher wichtig und ich denke, eine Verpflichtung, die jeweilige lokale oder potenziell die internationale Community mitzunehmen, ist müsste sein. Ich hab, ähm, Das habe ich nicht auf der Talkliste gemacht, aber auf der OSMF-Liste habe ich auch vorgeschlagen, dass wir möglicherweise eine spezielle Version der Contributor-Terms für Firmen produzieren sollten. Weil es gibt neben den ganzen weichen Sachen gibt es ja auch noch, die Frage, wie sieht das überhaupt mit den Beiträgen dieser Angestellten aus? Die sagen Ja zu den Contributor Terms, aber sind potenziell gar nicht die Urheber ihrer Beiträge. Je nachdem, wo das stattfindet. Und deshalb sollten wir ja, das von der License Working Group her sehr auch noch anschauen.
0: Guter und korrekter äh, Punkt, den man beachten sollte. Gut, dann haben wir noch was zur Paid-Editing-Policy-Diskussion?
1: Äh,
2: also ich hätte noch eine, noch eine Bemerkung, da steht ja auch noch ein Satz im, im PAD. Was ist mit Mitarbeitern, die freiwillig auf der Arbeit machen? Also ich denke, das ist ein anderer Fall. Wenn es nicht weisungsgebunden ist und im Auftrag, dann sehe ich kein Problem damit. Da muss man das ja auch nicht unbedingt deklarieren. Ähm, wenn wir alle so nette Arbeitgeber hätten, die uns Zeit fürs Mappen freigeben würden, dann wäre das natürlich wunderbar.
0: Ja, worauf Fred aber glaube ich in seinem Post, den ich da jetzt schon zum dritten Mal anziehe. <lacht> Wie gesagt, ich fand ihn... Ist er ja bezahlt. <lacht> genau, ich werde dafür bezahlt, diesen, äh, diesen, diesen Beitrag äh, immer wieder hochzuziehen. Ähm, was der da auch gemeint hat, was ist, wenn du irgendwelches Wissen während deiner Arbeitszeit kriegst und dieses Wissen aber in deiner Freizeit einbringst. Also die Grenzen sind da irgendwo, also das heißt, irgendwelches Wissen, das du in deiner Arbeitszeit bei deinem Arbeitgeber äh, kriegst und das äh, ein, und das dann in deiner Freizeit auf freiwilliger Basis ohne Weisung einbringst und so weiter. Ne? Das ist so ein so ein Corner Use Case, wieder so ein eck Eckfall quasi. Ähm, aber solche Sachen gilt es natürlich auch irgendwo zu bedenken.
4: Ich kenne da den speziellen Fall vom aus Leipzig und aus Halle, von dortigen Verkehrsbetrieben, vom Leipziger Stammtisch. Da gibt es Mitarbeiter, die tun irgendwelche Änderungen im Straßenbahnnetz recht zeitnah in OSM nachpflegen, haben da aber keinen richtigen Auftrag vom Arbeitgeber.
1: Das gibt's immer. Also ich hatte damals auch, als wie dieses Rad hier wegen ding da hatten, gab es natürlich auch jemand vom Bau oder gab es auch jemanden vom Bauam, der meinte, ja, ist in OSM alles drin, bis auf das und das und das mache ich heute Abend. So,
2: also. also ich denke, das ist auch völlig okay. Das ist vielleicht nicht gerade einer der Grundpfeiler von OSM, von aber es ist nicht so unüblich. Und solange die Leute die Information tatsächlich wiederverwenden dürfen, sehe ich gar kein Problem damit.
5: Gibt es irgendwas, was überhaupt dann dagegen spricht, bezahltes Edi Editing ähm, ja, transparent zu machen oder zu sagen, oder ja, zu kennzeichnen? Gibt es irgendwas, was dagegen spricht?
2: Also ich finde nicht, aber es gibt immer wieder Argumente, dass man das irgendwie nicht will. Das könnte damit zu tun haben, dass man Angst vor negativen Reaktionen hat, die es vielleicht gar nicht geben würde wenn man transparent wäre, ähm, aber andere Gründe kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also klar, wenn, wenn man jetzt ganz bösartig was erreichen will, aber bei den Leuten, die äh, böse sein wollen, nehmen wir ja eh nicht an, dass sie sich an die Spielregeln halten.
4: Es gab doch einen Diskussionsbeitrag, dass jemand Angst hatte um die ganzen Hot-Projekte. Ich habe es damals auch nicht ganz verstanden. Irgendwie, Es war noch im Mai, glaube ich, als es ja auch schon die Diskussion gab, dass, dann man, dass man dann plötzlich die ganzen Hutzsachen irgendwie melden müsste, müsste, wenn irgendwie das Rote Kreuz ein paar Leute nimmt und die dann Bilder abzeichnen.
2: Also, ich denke, es wäre eh nett, wenn man es wüsste. Jetzt ganz unabhängig von dieser Diskussion. Ich ich, ich sehe da das Problem nicht. Was soll dann schlimm dran sein, das zu melden? Jetzt.
5: Ich denke, man kann dann Mapper auch viel besser einschätzen, auf welcher, ja, auf welchem welcher Wissensbasis oder wie auch immer ähm, sie äh, jetzt diese Geschichte gemappt haben. Also, ich glaube, das ist so insgesamt, um e einige Edits überhaupt zu verstehen erst. Äh, und ja, der Community, ähm, also ich, ich halte das für eine sinnvolle Sache, einfach um Sachen zu verstehen, warum Leute gerade das gemappt haben und wie zuverlässig diese Informationen jetzt sein wird.
2: Aber ich denke jetzt, historisch hatten wir ja mit Hot, ja vielleicht mal ein paar kleine Schwierigkeiten mit Schulen und ähnlichen Institutionen. Ich denke, das ist aber in, so, wie wir es bis jetzt gehandhabt haben, in den Griff zu bekommen. Da reden wir jetzt nicht von 100 Leuten, die wirklich irgendwie Auftrag haben, merkt jetzt das anders, als es in OSM ist oder so. zum so, so macht sich das eh für weniger problematisch.
0: Ich denke auch, wenn, wenn die Leute im, im Sinne der Community arbeiten, haben die wenigsten Leute damit ein Problem. Gut.
3: Ich würde sagen, nächstes Thema.
0: Ähm, es gab auf der Talkliste äh, von jemand anderem, äh, Username Someone Else, <lacht> eine, ähm, ein etwas launigen und in gewissem Grad auch frustrierten äh, Post. Ähm, was, was ist los? Ähm, der Style auf osm.org äh, wird ja Verändert. Ähm, an NDL hat er viel Arbeit reingesteckt und auch andere inzwischen, äh, um von dem alten, von den alten Render-Rules wegzukommen und das Ganze in eine pflegbare Form überzuführen. In dem Zusammenhang gab es auch ein paar Anpassungen äh, an Uh, wie soll ich das sagen? An ja, an was gerendert wird, was gerendert wird und was nicht genau. Um, ein konkretes Beispiel, das uh, someone else genannt hat in seiner uh, Umgebung gibt es sogenannte abandoned railways, das heißt ehemalige Bahnstrecken, die nicht mehr benutzt werden und uh, diesen als solche noch in den Daten drin. Das ist nicht unüblich weil man diese Bahnstrecken auch teilweise noch sehr gut in der Form, wie die Häuser gebaut sind oder wie gewisse Häuser stehen und so weiter sehen kann. Ähm, diese Abandoned Railways werden mit den neuen Rendering Rules eben nicht mehr gerendert, im Gegensatz zu dem alten, den alten Rendering Rules. Und es gibt jetzt eben Leute, die angefangen haben, diese korrekt getaggten Abandoned Railways umzutacken in Disused Railways, damit sie auf der Hubkarte wieder erscheinen. Ähm, und diese andere Person, dieser Someone Else, hat sich halt ein bisschen drüber, na, ich sag mal, aufgeregt, aus meiner Sicht auch in gewissem Grad zu Recht. oder ich kann ihn sehr gut verstehen, um es mal so zu sagen, ähm, dass die Leute hier Rendering für, äh, Tagging für einen Renderer machen.
3: Genau. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Diskussion zu dem allgemeinen, was wir ja schon ewig kennen, äh, wir taggen nicht für Renderer?
0: Es gibt da äh, den, As äh, oder ich, se ich sehe da zwei, zwei Geschichten. Das eine ist die Frage, wofür soll diese Hauptkarte denn überhaupt da sein? Also die, diese Hauptkarte, wenn ich das so nenne, diese, diese Karte, auf die auf osm.org äh, zu, zu finden ist. Das ist eigentlich immer so das Thema ein bisschen, die Karte soll für die Mapper eigentlich da sein. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber einen gewissen Anspruch, in Anführungszeichen, von den Leuten. Ähm, naja, das ist das Aushängeschild von, von OpenStreetMap. Ähm, lass uns die in gewissem Grad auch schön machen und so weiter. Ähm, da gibt es ein paar sich widersprechende äh, Anforderungen.
3: Wobei wir so eine ähnliche Diskussion hatten, kann ich mich aus der Wochennotiz erinnern, äh, mit deutschen Namen in nicht deutschen Ländern. Das war doch auch so ein ähnliches Thema. Michael, du, du warst doch ein bisschen involviert.
4: Ja, da war ein Benutzer namens Ulam, er hat in Polen und Tschechien an größeren Städten, also Städten, die schon mal hunderttausend Einwohner oder noch mehr haben, das name.de entfernt, teilweise durch old.name.de ersetzt. Die in einem Text in anderen Sprachen entfernt mit der Begründung, es sei zeitgemäß, dass man höchstens noch Hauptstädte in nichtdeutschen Ländern einen deutschen Namen gibt. Und er hat die entfernt, damit die nicht auf OpenStreetMap.de angezeigt werden, weil das ja dem deutschen Google-Nutzer präsentiert werden würde, wenn er OpenStreetMap googelt.
3: Aber also die Begründung war halt, auf unserer Hauptkarte sieht man das. Und das, er ist dagegen.
4: Auf der deutschen Hauptkarte halt. Ja. Aber es war auch Tagging für den Renderer und es wird eigentlich von kaum jemandem, gar niemand gut geheißen.
1: Ja, wobei ich sowas in Namen.de, in Oldname.de, in, äh, Old Name wenn das irgendwie sowas ist, was, was wirklich in der Praxis heutzutage nicht mehr benutzt wird, eigentlich durchaus okay finde, aber löschen halt nicht.
4: Naja, er hatte manchmal auch noch sorbische Namen mitgelöscht, in Gegenden, die gar nicht so weit weg vom sorbischen Siedlungsgebiet sind. Das ist für mich einfach nur Vandalismus. Ja, wie
1: gesagt, löschen finde ich auch nicht okay, aber halt sowas, wenn wenn der Name tatsächlich nicht benutzt ist, ja, es ist nochmal eine andere Diskussion, äh, diese Benutzung festzustellen und wie man die objektiv misst und so, aber äh, da gibt es immer solche Fälle, wo wo, der, wo seit früher, als sie die, die übernommen waren, sozusagen eigene Namen bekommen haben, die aber heutzutage halt nicht mehr in Gebrauch sind.
0: Ja, ja das ist eben, eben da der, der Punkt im mit, wozu dient diese Karte äh, auf, auf osm.org, diese Hauptkarte und ähm, ja, wie bereit ist man da auch gewisse Änderungen hinzunehmen das war fünf Jahre, so, fünf Jahre lang so gerendert darf es da einen Fortschritt geben, dass man sagt naja gut, ist vielleicht nicht so toll oder wie war es also zusammenfassend so? kann man sagen, dieses, dieses Ändern von diesem Tag in dem Beispiel da,
1: ist eigentlich nicht okay. So, ähm, Dass es jetzt ja. anders gerendert wird, ja, ist halt so. Das, das, das ist halt, wenn man Änderung, also man kann auch nicht einfach sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Das war lange Zeit so, das hat aber auch niemand gefallen. So Und die Diskussion, die man halt eigentlich führen muss und die Frage ist halt, wie man, in welche Art man die führt, für wen ist die, ist osm.org? Für End-User oder für Mapper?
0: Aber ich weiß auch nicht wirklich, wie man diese Diskussion am besten führt. Und bei dem Thema für End-User oder für Mapper ist die Frage, oder für beide sogar, welche Perspektive hat dieser Benutzer der Karte? Ist das jemand, der sich speziell für Bahnlinien interessiert? Dann hat er ein anderes Interesse als jemand. Aber davon haben wir ja eh andere, andere Dinge. Aber halt so was. Genau.
1: Momentan ist halt der Unterschied zwischen Mapper und End-User in der Richtung so, ähm, ja, Mapper. Die möchten möglichst das sehen, was sie was Sie eingetragen haben. Möglichst viel. Möglichst viel davon, vor allem, wenn sie, wenn sie tief reinzoomen, weil dann das Erfolgserlebnis da ist. Äh, wohingegen ähm, End-User halt, ja, ist immer die Frage, wie, wie der End-User genau aussieht,
0: aber ähm, er wird halt wahrscheinlich mehr Übersichtlichkeit haben. und nicht der, der End-User, der eine Alternativkarte zu Google nutzt, wenn wir das so pauschal mal in den Raum stellen. Ja, wobei ich da halt auch immer noch der Meinung bin, dass
1: ich wiederhole mich da, ich weiß, aber ähm, wir sind Open, Open ist ein Datenprojekt und äh, Google ist ein, ein Diensteanbieter so, Und OpenStreetMap ist da kein, nicht der Dienstanbieter momentan. Ja. Und die Frage ist, ob man das überhaupt werden möchte oder ob man das halt anderen. Ja, muss man halt, muss man halt schauen.
0: Was in der Diskussion halt aufgekommen ist, es gibt halt entsprechende Spezialkarten für sehr viele Themen, sei es irgendwelche Feuerwehrkarten, die Hydranten rendern oder sei es eine Open Railway Map, die man vor schon mal mit ihrer Mapping-Party in der Sendung ähm, hatten und so weiter. Ähm, in der Open Railway, Map, Open Railway Map werden halt dann entsprechend auch diese Disused oder Abandoned, also ehemaligen und aufgegebenen äh, Bahnlinien entsprechend gerendert. Von der Seite her, ja, ähm, vielleicht sollten die Leute dann gewisse Änderungen akzeptieren und eine entsprechende Spezialkarte dafür verwenden. Und nicht meinen, sie müssen alles äh, über einen Kamm scheren auf, auf einer Karte, da muss, die muss für alle tauglich sein. Das ich kann...
2: Ja. Also ich wollte ich wollt eigentlich gerade da noch, noch was einwenden. Ich, ich denke, es glaube, wir sind alle der Meinung, dass wir diesen positiven Feedback, ich mappe was und ich sehe es auf eine Karte, erhalten werden. Äh, ohne das würde es vermutlich OSM gar nicht geben. Und aus rein praktischen Gründen, mal ausgesehen, äh, abgesehen davon, dass es dann nicht schön aussieht, geht nicht alles auf der auf diesem einen Stil. Aber was man natürlich könnte, ist noch weitere Spezialkarten auf der Hauptseite haben. Also an und für sich gibt es diese Policy, wie man neue äh, Teils aufschaltet und was für Kriterien die erfüllen müssen. Und die Kriterien zu erfüllen sind jetzt sicher deutlich einfacher, schlicht wegen dem technischen Fortschritt, als sie es vor drei, vier Jahren waren, als diese Policy das erste Mal festgelegt wurde. Also man könnte jetzt nicht die Open Railway Map selber, weil das ist glaube ich nur ein Overlay, aber man könnte etwas in der Art machen und, und vielleicht einen der bestehenden Stile ersetzen oder auch eine zusätzliche Karte dazu. Ich denke, das ist vermutlich der gangbare Weg im Augenblick. Ähm, und, und die andere Möglichkeit ist halt, dass wir die Leute darauf verweisen, auf die Spezialkarten, aber das, das wäre dann ein größer Umbau ähm, und das ist dann auch ein bisschen umstritten.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja auch schon im Wiki so diese, diese Policy für neue Teile Layer. Genau. Äh, die die Beschlussbusräumen, genau. Grad. Und die haben ja bisher auch, ja, dass sie halt weltweit sein müssen. Das ist halt nicht bei allen Karten der Fall.
0: Ja. ja, das ist dann eben die Frage, ob man entsprechende Spezialkarten irgendwie dann anbietet und entsprechend den eigenen Server. Ähm. Nee, die Frage ist, ob man es halt auch auf auch einbindet. Ja, okay. Ja. Ich meine, ich, mein, ich, ich denke, es ist relativ unumstritten, dass dieses Umtagging der, der, der Bahnlinien ein, eigentlich ein No-Go ist, es die Leute machen. Ich glaube, wir sind es hier in der in der Runde, die hier sitzt, relativ einig, wenn ich euch so angucke, oder? Da kann man auch nicht gegen sein. Also, ja.
8: Zumal ja, dass äh, die Abandoned Railways ohnehin schon ein Zugeständnis sind, da wir in OSM normalerweise keine History mappen.
4: Genau, stimmt, das ist sogar schon ein Gegenkommen. Da möchte ich jetzt verteidigend eingreifen. Schaut ihr mal dieses Foto im Wiki an. Das ist ein Einschütt. das sieht schon noch ein bisschen nach Bahn aus. Also wenn man auf die Seite von Tech schaut. Aber das ist auf Topic
1: jetzt. Ja. <lacht> okay. Na, was man hier vielleicht noch ein bisschen einschieben können, weil wir gerade bei OSM Aug sind. Ähm, ich habe neulich auf der Augsburger Mail den Hinweis gesehen, äh, dass es jetzt wohl auch mal wieder ein nettes Frontend für Routing auf OSM Aug gibt. Das ist ja auch so ein bisschen... Habt ihr das auch gesehen?
2: Also es gibt das. Ähm Projekt-Routing aufzuschalten auf osm.org schon länger. Es ist noch nicht ganz so weit. Ich bin sicher, Frederik tut den Link jetzt gerade posten vom Development Server. Es gibt auch noch, der andere Punkt, der sehr häufig kommt, ist der auf der Karte, also in, in der Umgebung. Da gibt es auch einen Prototyp, der eigentlich recht gut funktioniert. Und ich denke, das kommt auch noch dieses Jahr. Ich wollte noch kurz auf das Zurückgehen, das nicht mit Google konkurrenzieren. Was sicher stimmt, ist, dass die OSMF und das eigentliche Kernprojekt nicht direkt mit Google konkurrenziert. Aber handkerlung muss man sagen, natürlich das Ganze OSM Ecosystem, also all die Service Provider, Mapbox, Mapquest, Geofabrik, alle zusammen konkurrenzieren sehr wohl mit Google.
1: Ja klar, also das hat immer die Frage, was ist OSM? Ist es nur die Foundation? Ist es die komplette Community? Ist es auch die Leute? Also zählt man zur Community auch die Leute und äh, die Firmen dazu, die
3: dort rum so sind, ja.
0: Die Datennutzer.
3: Ja. Ja, aber das sind doch äh, schöne Aufsichten. Habt ihr auch den Link für diese Poysuche?
1: Du, du meinst nicht Poysuche?
3: Das war Routing. Ja, ja, aber Simon hat auch eine
0: Poysuche. Simon
1: hat eine Poysuche. So, ja, dann suchen wir mal Links. Ähm, weißt du, oder gibt es das schon abzusehen, bis wann das dann mal live kommt, oder was, was ist deine persönliche Einschätzung
0: da? Er hat ja schon gesagt, dieses wahrscheinlich Jahr. noch dieses Jahr. Also okay. Verdammt. Er lehnt sich schon, schon gut aus dem Fenster. Auf dem Kongress möchte ich das gerne sehen. Er hat nicht nur gesagt, es kommt zu Weihnachten ohne Jahresangabe, <lacht> sondern hat gesagt, dieses Jahr.
2: Also da, da ich ja das selber nicht code, kann ich nichts dazu sagen. Ähm, Aber ab, es ist anfühlt für sich hin schon in einem brauchbaren Zustand, weil sich das User-Interface noch nicht ganz einig. Ähm, Sachen, gewisse Sachen dauern manchmal länger in OSM, das wissen wir alle, deshalb will sich da auch niemand wirklich zum Fenster auslehnen, äh, aber schaut's mal an.
3: Ja, super schnell. Ja, sehr vorrangig. Was ist super schnell? Äh, das Routing. Also dieses JS äh, Routing 2 auf was jetzt da eingebunden ist. Werdet ihr in den Shownotes sehen. Link klicken und ausprobieren. Gut. Ähm, als nächstes Thema hatte der Andi Indoor Mapping eingetragen.
1: Ähm, ja. Ich glaube, äh, kam ne, auch äh, durch
3: einen Vortrag, oder? Ja, ne, es gab einen
1: Vortrag ähm, wieder auf der SATMU Und äh, der Vortragende, oh, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen.
2: Thomas Greichen oder so.
1: Ja, von der TU Chemnitz in dem Fall. Ähm, E-Technik-Lehrstuhl ist, oder ein E-Technik-Lehrstuhl ein e da. Ähm, haben halt auch so ein Projekt, wo so ein bisschen, ja, wie stelle ich denn meine Position indoor, äh, in Gebäuden fest, weil GPS geht ja nicht und so weiter. Ähm, aber um sowas brauch, darzustellen, brauchst du halt auch irgendeine App, die irgendwie Daten hat. Und ähm, er hat sich dann halt mal ein bisschen umgeschaut bei uns im Wiki ähm, und ist dann auf die verschiedenen äh, ja, Seiten gestoßen unter anderem das Schema äh, Indoor-OSM aus Heidelberg. Ähm, und ähm, ja, in diesen in den Fragen danach oder ähm, kam halt dann auch äh, zum einen gab es mehr Leute, äh, die halt meinten, ja, das das Indoor-OSM-Schema ist ja nicht so ganz toll. Und ähm, da müsste man eigentlich schon ein paar Dinge ändern. Und dann hat sich da gleich Simon war der erste, der sich da zu dem Thema zu Wort gemeldet hatte. Und er hat dann auch ein Thread im Vor also zum einen ein Proposal äh, im Wiki, das er dann äh, in der OSM 2.0 genannt hat, äh, erstellt und zum anderen auf verschiedene Dinge, unter anderem im Wiki eben auch darauf hingewiesen und da ist ein bisschen Diskussion entplant. Aber jetzt, Simon, äh, stell doch aus deiner Sicht so ein bisschen die Situation da, vielleicht dir jetzt alles von wegnehmen.
2: Okay. Ähm, ganz grundsätzlich hat ich es für interessant, das in OSM zu machen. Leute, die meinen Vortrag an, den, an der Foskis letztes Jahr, in Rappers wir gehört haben, wissen, dass ich, ich da sehe, dass wir den Gelegenheit schaffen müssen, dass wir neue, hochmotivierte, profilierte, äh, profilierte Mapper heranziehen müssen. Und nicht nur Leute, die einzelne Poise editieren. Und da gibt es 3D-Mapping, Indoor-Mapping und vieles anderes mehr. Ähm, das, das ist so mal die, die, die grundsätzliche Motivation. Natürlich ist da auch eine, spielt ein bisschen rein, dass Google das auch schon länger macht und es eigentlich keinen wirklichen Grund gibt, wieso wir das nicht auch können. Jetzt hat äh, das Indoor-Mapping in OSM irgendwie so eine Geschichte, die ist äh, ähnlich wie das 3D-Mapping. gibt verschiedene Vorschläge dazu und es hat sich nie wirklich eins durchgesetzt. 3D-Mapping ist das dann passiert mit diesem 3D-Simple-Buildings oder wie es offiziell heißt, wo, man, wo sich eigentlich alle Entwickler auf einen gewissen Mindestsatz an Attributen geeinigt hat und seitdem ist es populär und es wird immer populärer. Beim Indoor-Mapping kommt noch ein bisschen was mehr dazu, also da haben wir die gleiche Situation, wir haben eigentlich da mehrere Proposals, einer komplizierter als der andere, muss man da noch sagen. Ja. Ähm, und, und da kommt noch dazu, dass wir wirklich das Bedürfnis haben, dass die Leute gerne in irgendeiner vernünftigen Art und Weise, auch wenn sie jetzt nicht ganzen, ganze Flurpläne und, 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 und Stockwerkpläne eintragen, ähm, verorten würden auf den verschiedenen Stockwerken und das irgendwie in vernünftigen Art sehen möchten auf dem mobilen Gerät und so weiter und ähm, das Problem ist natürlich auch für einen Entwickler, der jetzt kommt und denkt, ja, jetzt mache ich OSM Indoor, der, der schaut ins Wiki und der sieht irgendwie vier, fünf verschiedene Proposal und irgendwie das Indoor OSM Proposal sieht am vernünftigsten aus hat aber diverse Probleme. Es gibt Tag-Überschneidungen, also Konflikte mit, mit dem 3D-Mapping. Es gibt Sachen, die einfach von, von, vom Wort her ungünstig gewählt sind. Das ist nicht so schlimm. Das gibt es in OSM äh, häufiger. Aber wenn du einen 3D-Building-Tag hast, Building-Doppelpunkt-Part, und du hast im Indoor-Building-Part ohne Doppelpunkt, äh, da ist die Konfusion garantiert. Und ich wollte da eigentlich, da eigentlich ist das, was ich gemacht habe, noch kein Proposal. es ist einfach ein Strongman, also zum Auseinandernehmen und Verreißen. Einfach schauen, okay, was müssen wir mindestens ändern am Indoor-OSM-Proposal, sodass er funktioniert. Und es hat, hat sich jetzt ein bisschen entwickelt, dass man sagt, okay, vielleicht könnte man da ganz auf Relationen verzichten. Das ist jetzt nicht etwas, was ich sage, das ist unbedingt nötig. Ich finde einfach die Komplexität über alles vom Vorschlag sollte klein sein. Und eben auch diese einfache Poise auf einem Stockwerk irgendwie berücksichtigen. Und zum Stand der Dinge, also jetzt Diskussion läuft. Wir sind vermutlich schon an einem Punkt, wo man effektiv laufenden Code haben müsste, mal zum zeigen, ob gewisse Sachen wirklich so funktionieren wie man sich das vorstellt. Und das ist so, wenn ich jetzt nicht hier am Reden wäre, würde ich vermutlich mal versuchen, einen Router aufzusetzen mit dem so aktuellen Konsens.
1: Äh, ist der aktuelle Konsens eigentlich schon irgendwo zusammengeschrieben? Oder
2: Ein, eigentlich, noch zu nicht, eigentlich noch nicht. Aber wenn man so das rausdestilliert aus der Diskussion, sieht man eigentlich, also die... Eigentlich die, die, die Punkte, die wir jetzt haben, also alle Tags ans Building Outline, keine Level-Relationen, eventuell eine Building-Relation und so die große Frage ist eigentlich die Verbindungen zwischen den Stockwerken. Das ist nicht ganz so trivial und da muss man mal schauen, was geht. Es geht vermutlich fürs Routing, geht auch ein sehr einfaches Modell. Ob das dann vernünftig für Rendering ist, ist dann eine andere Frage. Hatten wir uns einen technischen Exkurs für heute auch noch.
1: <lacht> naja, ähm, also generell die Diskussion äh, hat jetzt eigentlich hauptsächlich nur im Forum stattgefunden oder haben auch viele Leute dich dann nochmal angeschrieben? Oder gab es auf Dev, wo äh, es auch auf auch noch ein ähm, bisschen was? Das ist
2: so? eigentlich ausschließlich im Forum. Würde ich jetzt auch vorziehen, weil alle, die einen Forum-Account haben, ähm, können da einfach zwangslos mitmachen, ohne jetzt sich auf eine Mailingliste anzumelden und nachher bombardiert ja, ja. zu werden mit Meldungen. Für solche, also mindestens, solange es noch so ein bisschen in der spontanen Phase ist, scheint mir das am besten zu sein.
1: Ja, einen, also die Forum-Account, das ist ja einfach der OSM-Org-Account. Da muss man sich ja nicht mal einen extra Account anmachen, äh, anmachen mhm. soweit ich das weiß.
3: Inzwischen. Das War das nicht schon? Immer? Früher war das anders. Okay. Ähm, also Zusammenfassend: Es gibt jetzt noch kein Tagging-Schema, was man benutzen sollte oder? Naja, oder doch?
2: Das, das, ist, das ist das Problem. Da wollt ihr euch dazu nicht äußern.
3: Ich glaube, keine,
0: keine Aussage ohne meinen
2: Anwalt. Genau. Nee, also ich denke, etwas, was man machen müsste, wäre mal zu schauen, wie viele Gebäude sind effektiv in welchem Schema schon. Ja. gemappt, weil das Problem ist natürlich so, ein, ein Stockwerkplan Tag ist nicht direkt wenig Arbeit und äh, man möchte natürlich jetzt nicht, dass die Leute das alles wegschmeißen müssen und so, also das muss, und ich habe da wirklich keine Zahlen dazu, ich weiß es ja. wirklich nicht.
1: Ich denke, dass daran scheitert es auch so ein bisschen, also ich habe mich ja damals mich auch, also ich habe mich vor zwei, drei Jahren mal mit diesem Tief Thema ein bisschen tiefer beschäftigt und mein erster Schritt war dann halt auch erstmal im Wiki-Seite eine Übersichtsseite, äh, im Wiki eine Übersichtsseite über das Thema anzulegen. Das ist das, was, was man unter wikiosm.org slash Indoor, beziehungsweise die Seite heißt, selber heißt Indoor Mapping, äh, erreicht. Und ähm, da habe ich halt einfach mal gesammelt, also manchmal die verschiedenen Schematas, die sich die Leute so ausgedacht haben, zum anderen aber auch ähm, äh, Gebiete, in denen tatsächlich ähm, äh, schon was gemappt wurde. Und ähm, aber da steht halt immer nicht dabei, welches Schema und meistens haben also bei OSM hast du ja eigentlich eh immer so dieses Ding, ähm, mach einfach mal was und die Doku also es gibt einmal das Ding mit den Proposals und so weiter und zum anderen gibt es halt mach einfach mal was und ähm, man schreibt dann später Dokumentation dazu. Aber es hat halt nie jemand mal wirklich, die die sich diese Gebiete hergenommen und geschaut, okay, wie mappen die Leute es denn da tatsächlich? Und es gab eigentlich immer so nie die, die, die gute Dokumentation so in der Richtung. Es das Indoor-OSM-Schema ist halt relativ gut dokumentiert, auch wenn sich wahrscheinlich 90% von dem Zeug, was da drin steht, auch auf viele der anderen Schematas ähm, ja, abbilden lässt. Also gerade zum Beispiel in, in Chossen diese die, die Filter äh, benutzen, um sich die einzelnen Stockwerke anschauen zu können und, und das da entsprechend einzutragen. Da hat halt der Autor äh, gewisse Vorteile, weil er halt an Uni arbeitet und dann Hiwis hat, die für ihn dann die äh, Screenshots und die Anleitung schreiben und so weiter. Den Vorteil hatten jetzt die andere Leute, die da ein Schema gemacht haben, natürlich nicht.
2: Ja. Aber, ähm, aber ich denke, was, was wichtig ist, ist, dass, also sagen wir so, ich gehe davon aus, dass man irgendwie ein, ein gewisses Maß an Request-Kompatibilität bieten kann und hoffentlich das Schema dann halt, indem man halt Reduce to the Max macht, ähm, deutlich einfacher wird, dann wird es auch ähm, mehr Tool-Unterstützung geben. Und wenn wir die Relationen optional machen können und einfach das meiste mit Level Tag machen können, dann, das wäre natürlich ideal.
1: Ja. Also, das ist halt auch so mal die Frage, die ich mir stelle. Soll man, soll man nur einen einzelnen Weg anbieten, damit es möglichst einfach ist, das Zeug auszuwerten oder wie es euer Aufzubau so OSM ist, mehrere Wege, sodass man halt möglichst viele verschiedene Mapper oder Mapping-Arten dann wieder, äh, befriedigt. Also, Beispiel wäre das einfachste One-Way. Yes oder, oder Minus-Eins oder True. Da gibt es auch mehrere Wege, äh, wie man es so macht, aber am Ende musst du halt als Auswerter dann wieder alles auf Eins oder alles vorsehen.
0: Und so hast du halt beim bei dem Bereich auch. Ja, die Frage, die ich mir halt stelle gerade, also ich bin da überhaupt nicht drin in dem Thema, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Wird es vielleicht eine Konvertierung von irgendwelchen Schema geben, wenn man sich auf ein Schema geeinigt hat von Daten, die aus alten Schema äh, kommen, die entsprechenden alten Schema da getaggt sind, ob man die automatisch durch einen Boten Anführungszeichen rübernehmen kann. Also das hat halt wieder auch diese Redundanz. Also wenn du zum Beispiel
1: sagst, okay, Relationen sind optional. Also du hast irgendwie einzelne Zimmer oder sowas und hast die jetzt einem Level zugeordnet, also einem Stockwerk zugeordnet. Ähm, und als Auswert, als, als als Applikation verlässt du dich jetzt drauf, dass die Relationen da sind. Dann könnte man ja sagen, okay, der Mapper soll die Relation jetzt nicht unbedingt eintragen müssen, aber wenn, wenn ein Tool das haben möchte, dann kann es entweder, bevor es das Tool verarbeitet, irgendwie nochmal so Importfilter nach dem ähm, äh, Vortrag von Jochen über, ach, heute habe ich es wirklich mit den Namen und den Tools, Osmium, ähm, von der von Sotem, da kann man ja so, so Filter schreiben und man könnte sowas dann einfach vorher einbauen, aber man könnte auch sagen, okay, die Mapper müssen die Relation nicht machen, aber wenn irgendein Bot das dann für die Mapper macht, äh, dann haben die ja auch nichts dagegen. Es ist halt wieder die Frage, wie weit sind die Leute wieder verwirrt, wenn plötzlich eine Relation da ist und sonst irgendwas.
3: Also ich, ich kann nochmal konkret, äh, mein, mein erster und äh, einziger Versuch war ähm, vor einem naja, halben Jahr, da in Hamburg, mal, oder? In Hamburg, genau. Da gab es nämlich so einen tollen Editor, äh, der, den hatte jemand veröffentlicht. Und da muss ich natürlich sagen, habe ich extrem Mappen äh, für den Editor gemacht. Also das war halt immer so ein Spiel, du hattest genau ein Beispielgebäude, was er gemacht hatte, so ein Einkaufszentrum. Das ist
1: kein Editor, sondern ist äh, der Indoor-Renderer von osmtools.org. Genau. Und da musst du immer erstmal, also viele Leute, du musst erstmal auf das Gebäude drücken und dann sagen, Sagt ah, das sind Indoor-Daten, genau, vertreten, äh, genau. So, mhm. und das,
3: da, da hängen schon die ersten ein paar. Und äh, es hat noch jemand anders jetzt inzwischen äh, Sachen ergänzt. Das, äh, das habe ich nicht gemacht. <lacht> ne, das war vorher auch schon drin,
1: teilweise. Es yeah. kann sein, dass er einfach das Tagging genau. unterschiedlich macht.
3: Verlinken wir ähm, Ganze des Spielwiese. Ja, also. Aus
1: deiner Sicht, zusammen du meinst, du wirst es einfach mal ein Tool bauen und das irgendwas rendert, oder?
2: Also ich denke jetzt mal, mal Routing anschauen. Ähm, jetzt, das ist das, was am einfachsten ist. Äh, Render ist natürlich schon ein bisschen mehr Aufwand. Ähm, aber äh, mal schauen. Also ich, ich war jetzt vor allem am Routing in interessiert, ob, ob das äh, vernünftig funktioniert, wenn wir jetzt äh, vor allem diese vertikalen Verbindungen anders machen.
1: Wie möchtet sie es denn jetzt eigentlich machen? Also, also ich verstehe.
2: Sehr, sehr einfach eigentlich. Also es gibt eigentlich zwei Fälle. Es gibt Lift, also es gibt äh, Aufzüge, ja. das sind die komplizierten, und es gibt Trappen und Roll, äh, Rolltrappen, die sind eigentlich die einfachen, äh, weil die kann man natürlich mit einem Punkt im jeweiligen Level verbinden. Bei den, bei den Aufzügen ist es ein bisschen unklar und da war der Vorschlag, man macht einfach einen Punkt und gibt an, welche Levels ähm, über diese Türe beim Lift ver, äh, verbunden sind. also Es gibt ja auch Lifte zum Beispiel, die vorne und hinten eine Türe haben. Je nachdem, auf welchem Stockwerk man ist, kommt man anders raus. Und äh, das sollte ja im Prinzip gehen. Das also,
1: äh, ja, steht auch so schon in der Doku von Menz. <lacht> Weil die das auch mit drin haben. Ja. Also das war da auch der, damals in der Diskussion schon das, was, was am besten ist. Es gab noch so ein paar andere Wege mit verschiedenen Nodes, die dann mit einem Way miteinander verbunden sind, aber das möchte halt auch wieder niemand manuell bearbeiten.
2: Ja, eben, ich glaube, das, das Problem ist, man muss mindestens an, an damit rechnen, dass die Leute das mit normalen Editoren bearbeiten wollen. Und ja. da ist jetzt alles mit Nodes aufeinander, oh, das wird heikel. Meine, meine, ja, 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 vor
1: allem dann machen wieder die die chosen standardregeln na ich weiß nicht, wie es in der Zwischenzeit ist, aber da gab es auch mal so einen Zustand, wenn Wege genau übereinander lagen, zwar unterschiedliche Tags hatten, ähm, dass sie dann trotzdem gemercht wurden, weil sie liegen ja übereinander.
4: Ja,
0: ja oder Zumindest der Validator äh, haut dir auf die Finger von wegen. Was meinte ich damit, ja? Die beiden, ja, okay. Die beiden Notes liegen übereinander. Also ich habe das in der realen Version Welt gehabt. Äh, nicht mit Indoor-Mapping, sondern mit einer ganz normalen Straße, ein Parkhaus in Anführungszeichen, das zwei, e zwei Ebenen hatte. Und ich habe beide Ebenen gemappt und die Auffahrt ist so eine runde Auffahrt und die ja. Straßen liegen natürlich direkt die zwei Ebenen übereinander und ja. Der Validator scheitert da.
1: Ich muss mal schauen, wie weit. Ich glaube, da habe ich damals auch ein Ticket bei Johnson aufgemacht, deswegen, äh, ob sich da was getan hat oder
0: ja.
2: Okay. Also ich Gut. denke, die Diskussion ja. wird jetzt noch ein bisschen weitergehen und eben äh, schlussendlich muss man halt zeigen, kann man das auch wirklich in der Praxis implementieren und vernünftig editieren, eintragen. Und da gibt es natürlich schon noch eine gewisse Menge an Arbeit zu tun. Und es wäre natürlich nett, wenn die Leute, die bis anhin schon an Indoor-Mapping gearbeitet hätten, sich daran beteiligen würden. Weil die haben ja die Tools zum größten Teil schon geschrieben, Anpassungen an, die, an ein geändertes Tagging-Schema dürfte viel einfacher sein, als von Null auf alles nochmals machen.
1: Es ist halt immer die Frage, wie man die Leute dann von dem neuen tech schema überzeugt. Also gerade usm tools benutzen dann glaube ich wieder Z-Level und nicht Level oder sowas und da hatte ich halt auch mal versucht, mit den Menschen zu diskutieren, aber ja, vielleicht ist das auch wieder so. Also ich denke, dieser Vorschlag mit ähm, wie es die 3D, also Outdoor-3D-Leute im Prinzip gemacht haben, mit einem einfachen Schema, auf das sich alle einigen, ist das schon der richtige Weg.
3: Kommen wir, das nächste Thema. Äh, damit haben wir uns schon in vorigen Folgen öfters beschäftigt. Und zwar geht es um die OSMF, die Foundation. Wir haben, glaube ich, fast jede Folge sprechen wir sie an. Nein, nicht nicht so jede. Ah, ja, gut. Ich dachte, Gefühl, wenn, jede. wenn wir Simon schon mal da haben. Genau, und äh, wenn wir Simon schon mal da haben, äh, wäre es mal interessant, ihn ja, zu befragen, zu diskutieren. Und mal grob zu erklären, was macht die Foundation. Erstmal sollte man erklären, was Simon in der Foundation überhaupt macht.
2: Also ihr geht davon aus, dass ich das weiß. <lacht>
0: <lacht> Stell dich vielleicht auch mal selber vor. Ähm, wir, wir nennen dich immer wieder, aber ähm, ja, ähm, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir selber.
2: Also ich, 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 ich gebe ein paar Worte zu Vita. Ich bin 55 Jahre alt, ähm, habe eine fünfjährige Tochter, die jetzt zum Glück schläft. Bin eigentlich zum Mappen gekommen, dadurch, dass ich relativ viel Sport treibe. Leider in den letzten zwei Jahren nicht, da ist sicher OSM schon.
3: Map hat man keine genau. Zeit. Genau. Ne?
2: <lacht> <lacht> und ähm, also die, die, also ich bin ein Mapper wie jeder andere auch und zur OSMF bin ich eigentlich gekommen durch in der Schlussphase des Lizenzwechsels. Äh, da sah ich doch ein paar Sachen schief laufen und ich glaube, da sind sich alle, die das mitgemacht haben, die meisten sind sich einig, da stand die ganze OSM kurz vor der Selbstzerfleischung und das Ding musste jetzt einfach durchgezogen werden. So ungern ich das sage, weil das passt eigentlich nicht zu OSM, aber das war, da hatte man jetzt schon über fünf Jahre dran rumgemacht und es wurde einfach nicht besser mit der Zeit. Wenn man ja. das vor fünf Jahren gemacht hätte, hätte es 20.000 Mapper gehabt und es wäre einfach gewesen, praktisch mit jedem zu reden. So hatte man zehnmal mehr und es wurden einfach auch immer mehr. Also es, es wurde nicht besser. Und ähm, da habe ich mich in der License Working Group ein bisschen engagiert und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich mich vor anderthalb Jahren äh, für den Vorstand beworben habe. Sehr unfairerweise wurde ich dann auch noch zum Vorstandsvorsitzender gewählt was, ja, ich habe mich jetzt da nicht mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, äh, weil ich denke, ich kann das eigentlich gut. Aber ich, auf der anderen Seite ist natürlich die Problematik, man kennt die Leute nicht. Es hat Leute dabei, die sind praktisch seit Anbeginn, die Foundation gibt es seit 2007 dabei und da hat es auch viele Sachen, die sehr festgefahren sind, äh,
1: also, ich, wie, wie ist denn das da? Du sagst das jetzt gewählt. Wie lange wird man als Vorstand bei der OSMF gewählt?
2: Äh, völlig unklar. Ähm, es ist so, dass von den Statuten her äh, wählen wir eigentlich jedes Jahr ein Drittel der Vorstandsmitglieder neu. Da Der Vorstand besteht, besteht im Augenblick aus sieben Leuten, falls ich mich da nicht erzählt habe. Stimmt das? Ähm, und im Prinzip heißt das, jedes zweite Jahr muss man sich ähm, neu zur Wahl stellen, plus minus. Geht manchmal nicht ganz auf, aber spätestens nach drei Jahren äh, muss man sich zur Wahl stellen. Bei den Chairman gibt es keine Praxis, weil ich bin der erste Chairman nach Steve. Und man hat sich die Frage nie gestellt. Jetzt muss man sagen, ich lebe in einem Land, der hat keinen richtigen Staat, Staatsoberhaupt. Ähm, die, in der Schweiz der Bundesrat, das ist die Exekutive in, in der Schweiz, das sind sieben Leute, äh, da wird jedes Jahr abgewechselt, wer der äh, aktuelle Bundespräsident ist. Das ist eine reine Reprä Repräsentationsstelle. Und äh, so ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt, wenn wir gesagt hätten, okay, das macht jetzt jedes Jahr jemand anders. Ist aber im Augenblick nicht so. Also ich mache es jetzt zum zweiten Jahr hintereinander. Da spielen auch kulturelle Differenzen rein, ob man jetzt irgendwie eine Identifikationsfigur braucht oder nicht. Ich persönlich sehe das nicht so eng, aber es gibt Leute, die sehen das so. Ich glaube, soweit ist klar. Vielleicht noch kurz, was macht die Foundation? Die Foundation wurde 2007 gegründet, wie ich schon gesagt. Und die ganz vernünftige Idee war, okay, man betreibt diese Server, irgendjemand muss dafür rechtlich haften. Sehr dumm, wenn das Steve selber ist, weil äh, irgendwann wird, werden wir sicher mal verklagt werden. Und da ist natürlich eine, eine Organisation, die auch beschränkte Haftung hat und so weiter, die bessere Wahl. Und Natürlich äh, hängt durch das auch nicht dran, dass die irgendwie Interesse an, an OpenStreetMap hat die ganze Zeit und es könnte ja mal was zustoßen. Da wird, da wird immer böse Witze drüber gemacht, wenn ich das sage, aber er könnte mal von Auto überfahren werden und äh, wenn er natürlich der Inhaber aller Rechte und so weiter ist, wäre das dümmer und deshalb sollten auch die ganzen Marken an die Foundation übertragen werden. Und schlussendlich hat das jetzt eigentlich in, in diesem Modell geendet, dass die OSMF die rechtlich verantwortliche äh, juristische Person ist für den Betrieb der Server und seit dem Lizenzwechsel ist er auch formell der Lizenzgeber für die Daten. Also wenn jetzt jemand OpenStreetMap Daten bezieht, dann gehen sie eigentlich in Vertrag mit der OSMF ein. Das macht soweit Sinn. Was wir auch noch machen, ist, dass wir eigentlich diese Working Groups bereitstellen. Die sind eigentlich da, sodass die Community sich organisieren kann, themenorientiert und direkt mitarbeiten kann am Betrieb von OpenStreetMap. Vielleicht noch als
0: ähm, oder ja ein Wort zum zur Foundation in Bezug auf das, das Rechtliche, wie sie aufgestellt ist, aus deutscher Sicht, wie man das im deutschsprachigen Raum äh, sehen kann, wird man das ist, am ehesten mit einem Verein oder einer Stiftung oder sowas in der Richtung äh, vergleichen?
2: Leider ist es so, dass es gibt vermutlich kein wirkliches Pendant in, in ja. deutschem Recht. Da ich in der Schweiz wohne und ich bin ja auch im, im Schweizer OSM-Verein, so ein Verein wäre so das naheliegende, hat man halt damals nicht gemacht. Das ist essentiell eine Firma mit beschränkter Haftung, die von den Mitgliedern garantiert wird. Also die hat kein eigenes äh, Einlagekapital, Aktienkapital oder sowas äh, äh, ähnliches, sondern die Mitglieder, also die richtigen Mitglieder, wir haben jetzt in der Zwischenzeit zwei verschiedene ähm, garantieren mit irgendwie 15 Pfund pro Mitglied oder so etwas, oder 5 Pfund, ich weiß nicht, die zahl nie, dass sie für die Schulden äh, der OpenStreetMap Foundation aufkommen. Das ist es. Ähm, wir sind aber Non-Profit, sind aber keine Charity. Also das heißt, wir sind nicht, äh, deutsches Wort kommt gerade nicht, wir sind nicht gemeinnützig, aber wir sind äh, Non-Profit. -Pro
0: ja, ich glaube, von, von ein Pendant im Englischen Recht zum, zum Deutschen Verein zum Beispiel gibt es, glaube ich, auch gar nicht so in der Art und Weise. Ja,
2: nicht direkt. Ich glaube, es gibt auf EU-Ebene irgend so etwas, aber äh, das hat man damals nicht gemacht. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen eine Outlast, die man aber vermutlich nie ungeschehen machen wird.
1: Du meintest ja vorhin, äh, als du da so ein bisschen angefangen hast, äh, war vieles auch festgefahren oder ich weiß genaue Formulierung jetzt von dir nicht mehr. Denk, denkst du, das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren äh, geändert oder gibt es immer noch Verbesserungspotenzial?
2: Oh, Verbesserungspotenzial gibt es natürlich immer. Äh, ich, ich will eben eigentlich da niemand Vorwürfe machen, die mir, wenn. Äh, ich suche Gespräche für, fange ich jetzt mit den Entschuldigungen für meine Vorgänger an. <lacht> Nein, also das Problem ist, 2007, als man die OSMF gegründet hat, da war OSM ein ziemlich unbedeutendes Projekt. Das ist jetzt nicht böse gesagt, das war gerade am Anfang, wenn man die Zahlen anschaut, da war noch nicht sehr viel da. Und da hat man sich dann fünf Jahre lang im Lizenzwechsel so beschäftigt und sonst eigentlich nichts gemacht. Also nicht ganz nichts, aber von der Foundation-Sicht her. Foundation her. Und das heißt, dass viele Sachen, die äh, man normalerweise so im Laufe der Jahre gemacht hätte, zum Beispiel die Statutenrevision oder Local Chapters, da komme ich dann vielleicht noch kurz drauf, hat man halt nicht gemacht, weil irgendwie es gab diesen, äh, dieses eine Thema Lizenzwechsel dann hat man dieses Monster. In dieses Monster. Und dann hat man die Lizenz gewechselt und dann stellt man plötzlich fest, ups, wir sind ja ein Spieler in einem Multimilliardenmarkt und nicht mal unsere Vorstände sind lego recht gewählt. Und ich, ich bin ich bin ein bisschen verschieden, dass ich jetzt so ein bisschen administriere in der, in der OSMF. Das ist nur aus der Not, weil man halt jetzt so lange die Sachen nicht gemacht haben. Ich würde auch gern mehr spekulieren über die Zukunft und so. Aber es ist halt so, die Grundarbeit muss gemacht werden und wir haben relativ viele Sachen, die nicht gemacht worden sind über die letzten Jahre, die wir so langsam aufarbeiten. Das geht nicht sehr schnell, da gibt es auch Widerstände. Wieso soll man das jetzt anders machen? Ähm, ja, und, aber die Baustellen sind weniger, als sie vor anderthalb Jahren waren.
3: Ja, ähm, kannst du mal kurz äh, vielleicht die Verteilung eurer Aufgaben äh, schildern? Also es sind ja sieben äh, Mitglieder im Vorstand. Also du bist Chairman, Vorsitzender, äh, welche Rolle ist das jetzt besonders? Also, du hast ja nicht mehr Stimmrecht oder so oder mehr Rechte, oder? Also,
2: ich habe sogar mehr Rechte. Ich glaube, wenn es einen oh. ein Unentschieden gibt in der Abstimmung, da hätte ich an für sich den Stich Stichentscheid. Das würde ich okay. natürlich tun, tunlichst vermeiden zu, zu brauchen. Also, ich hätte da eine zweite Stimme. <lacht> das gäbe sehr böses Blut, wenn ich das machen würde. Also, im Allgemeinen versuchen wir eh, auf Konsensbasis zu arbeiten äh, und die Bedenken der, der Mitglieder vom Vorstand zu berücksichtigen. Also es gibt im Prinzip drei Officers, ähm, ich bin ja schon genannt worden. Es gibt Frederick, der ist der Firmensekretär und Oliver, ähm, der macht die Finanzen. Also die die offiziellen Stellen vom Vorstand sind fest in deutschsprachiger Hand, kann man sagen. Und dann gibt es ähm, noch viel weitere Mitglied, das ist die Kate Chapman, die ist jetzt äh, ganz neu dabei seit letztem Jahr. Der Matt Amos, ähm, den kennen alle, das Spiritus Rectus von sehr, sehr viel der Technik vom jetzigen OSM. Der Dermot McNally. Und irgendjemand habe ich vergessen. Und den Henk, natürlich. Ähm, und so die da gibt es keine Rollenverteilung in dem Sinn, Henk macht die Mitgliederverwaltung aus historischen Gründen, das macht er schon irgendwie seit weiß nicht, mindestens vier Jahren, wenn noch nicht länger ähm, und er macht auch die ganze äh, internationale Sottenorganisation ansonsten engagieren sich die äh, Mitglieder in den Working Groups Frederik Wister ist, äh, ist in der DWG ich bin in der LWG. Dermot ist in der Future Working Group, die im Augenblick gerade, glaube ich, ein bisschen ruhig ist. Kate, wisst ihr natürlich, die ist bei Hot engagiert. Und ähm, das ist es ungefähr. Also es, es hat, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Vortrag von Matt an Sotom US gesehen habt, äh, Da hatte Zahlen zitiert die hatte eigentlich von mir das war eigentlich mein Vortrag ich habe leider meinen Pass gewaschen konnte ich nicht dorthin gehen und ähm, da habe ich mal festgestellt es gibt irgendwie so 50 Rollen innerhalb von der OSMF aktuell mit den Working Groups und diese 50 Rollen werden von knapp 25 Leuten besetzt und von diesen 25 Leuten sind irgendwie die Hälfte seit Anfang an dabei. Und das in sich ist schon ein Problem. An und für sich machen zu wenig Leute zu viele und wir haben zu vieles und wir haben eigentlich zu wenig neues Blut. Und das sieht man auch zum Beispiel jetzt in der Communication Working Group, die hat jetzt gerade einen neuen Anlauf gestartet, die ist eigentlich so unser Public Relations Marketing Arm soll eigentlich kommunizieren und es wäre sehr schön, wenn sie auch im Geschichten, die wir ja zuhauf national haben, nehmen könnte und die im internationalen Publikum unterbreiten könnte. Das ist aber Arbeit und wir haben dort einfach seit zwei, drei Jahren das Problem, dass wir nicht wirklich genügend Leute haben. Also es ist im Wesentlichen ein Mann. So, jetzt habe ich vermutlich Buch erzählt. Es wäre vermutlich einfacher, wenn Leute fragen würden.
3: Ja, klar. ja wobei, ähm, du hast ja gesagt, viele Sachen äh, sind liegen geblieben. Wobei so, also ich habe auch schon oft Stimmen gehört, die gesagt haben, eigentlich sind wir mit der Arbeit so soweit zufrieden, weil sie regieren uns nicht rein, sie bestimmen nicht viel, sie stören uns nicht, äh, wir kommen hier, sagen wir mal, in der deutschen Community ganz gut klar ohne eine große Foundation, die äh, jetzt viel Marketing, viel was, was ich macht. Ja. Also, das habe ich jetzt schon öfters gehört und nicht so ganz, äh, würde ich dem auch gar nicht widersprechen.
2: Würde, würde ich auch nicht. Ich also, glaube nicht, dass die Meinung ist, dass wir jetzt da reinregieren wollen, sondern also gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir vom Marketing schauen, in Deutschland gibt es gute Geschichte, irgendeine neue Firma verwendet OSM und so weiter. Das könnte man eben nehmen und auf internationale Ebene weiterverbreiten, auf Englisch übersetzen, wenn es eine gute Geschichte ist. Und das gilt eigentlich für jedes Land. Und so die Rolle sehe ich jetzt zum Beispiel beim Marketing eher nicht, dass wir jetzt da ähm, irgendwas in Deutschland selber machen wollen. Das andere ist natürlich der Idealfall ist man gar nicht, dass es uns gibt. Sollte ja eigentlich alles von uns Community getrieben gemacht werden. Also, ich zähle mich auch zur Community.
3: Wobei, das ist ja auch häufig so. Ja, oder ja. also, das Sicht. ist ja. so. Also, viele osm wenn mhm. ich mit denen spreche, die wissen nicht, dass es eine Foundation gibt, dass es da Menschen gibt, die sich so ein bisschen darum kümmern, sondern die sehen nur die OSM und die, die Crowd und die, die Leute, die da mitmachen. Und naja, es gibt irgendwo einen Server und das war's. Ne? Also, Deswegen ist es auch, glaube ich, auch schwer, jetzt neue Leute zu finden die sagen, ich habe da jetzt mal Lust, bei euch mitzumachen. Weil erstens, da du sprichst mit Leuten, die seit Anfang an da sind, die kennen Geschichten, ja, also ich verstehe schon, dass es das nicht so einfach ist und auch nicht transparent ist, auch auch eure Aufgaben. Vielleicht wo du. heute durch dieses Interview ja. <lacht> vielleicht findet
0: sich jemand, der vielleicht Spaß hat. Wobei ich auch nicht den Eindruck habe, dass die die Foundation versucht, hier irgendwie rein zu, re äh, zu regieren oder sonst irgendwas. Ja, allein schon die
3: Gefahr, also es gibt Leute, die sagen, äh, lass uns nichts ändern, weil sonst könnte ja die Gefahr bestehen, dass sie anfangen oder so. Zum Beispiel, also Leute einstellen, die Spenden sammeln. Ja, ist bei anderen Organisationen der, der Größe, die wir eigentlich sind, völlig normal. Ja. Ja, bei Wikipedia, die, die haben einen ganzen Stab da. Wikimedia. Wikimedia, sorry. Ich.
1: Ja, wie gesagt, aber andere hast du wiederum, wie der CCC, also der Chaos Computer Club in, in Deutschland, die halt von außen sagen, ja, wir möchten eigentlich keinen bezahlten Aktivismus. Genau. Und, so. und das ist halt immer so dieses. Es gibt das eine und das andere Modell und wahrscheinlich auch noch tausend Dinge dazwischen. Ja.
2: Also ich ja. denke, es denkt niemand ernsthaft im Augenblick daran, das Modell grundsätzlich zu so enden. Und die, die, diese Hausaufgaben, die ich angesprochen habe, äh, es hat zum Glück immer trotzdem funktioniert. Ähm, das ist das Gute. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht hin und wieder halt was doch in Ordnung bringen muss, und, auf jeden Fall, und ja, zum Beispiel klar. eben diese Loco-Chapter-Sache. Äh, das ist vielleicht ein Klassiker, weil die 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 Loco-Chapters waren 2007, September 2007 ein Agendapunkt auf der ersten Sitzung des OSMF-Boards, also des Vorstands. Und das ist bis heute noch nicht gelöst. Und das führt zum Beispiel dazu, dass es relativ große Organisationen gibt OpenStreetMap US, die Österreicher in der Schweiz, in Deutschland, die eigentlich diese Rolle übernommen haben und da niemand eigentlich wirklich ein Problem damit hat, aber man das Verhältnis eigentlich nie geregelt hat und weil natürlich jetzt da irgendwie sieben Jahre den Bach runtergegangen sind, ist es natürlich jetzt viel schwieriger die Situation zu regeln als es vor sieben Jahren gewesen wäre. Jetzt könnte man sagen, okay, es läuft auch so, wie es jetzt ist und jetzt warten wir noch mal sieben Jahre, aber die OSM von heute ist nicht die OSM von vor sieben Jahren. und
0: Ja, also ich kann mich nun lebhaft an die Diskussion äh, während der Sotem äh, in, in Amsterdam erinnern, als es abends eine, eine Runde genau zu dem Thema gab in irgendeiner Kneipe mit tausend Leuten und äh, ich denke, es, ja, es gibt einige Sachen. OSM entwickelt sich weiter. Wir werden größer. Vielleicht brauchen wir bei einer größer werdenden Community und mehr Datenanwendern und sonst irgendwas. Sollen wir das vorher mit dem Thema organisierte organisiertes Mapping, bezahltes Mapping diskutiert haben, vielleicht in gewissen Punkten einfach gewisse Regeln oder sonst irgendwas.
3: Oder wir warten einfach so wie Wikipedia, die irgendwann den Break-Even erreicht haben und jetzt immer weniger werden. Wie das, immer weniger? Ja, immer weniger Contributor Ach so. Die haben doch mit sinkenden Autoren zu kämpfen. Vielleicht passiert uns das ja auch und dann…
2: Also, also ich, ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit passiert. Da haben okay. wir, glaube ich, schon noch vier Spiele an. Aber ich, ich, ich gebe wirklich einfaches Beispiel für so Hausaufgaben. Ähm, aus irgendwelchen Gründen hat nie jemand die Marke OpenStreetMap in den USA beantragt. Und das war egal, als man mit OpenStreetMap eh kein Geld verdienen konnte. Das kann man jetzt potenziell und es wäre natürlich ein Drama, wenn jetzt jemand diese Marke in Amerika registriert hätte und jetzt zum Beispiel verboten hätte, dass wir ähm, den Namen da verwenden. Und das ist, das ist nicht einfach Drama. Also es ist mir professionell ist mir so, sind mir solche Sachen schon passiert. Und es ist nicht die Frage, ob sowas passiert. Es ist nur die Frage, wann sowas passiert. Und äh, und in so einem Fall hat die OSMF eine hier ganz ureigenste Aufgabe nicht erfüllt. Weil diese ganzen Intellectual Property Sachen, diese Materialgüter zu halten, das war ja einer der Gründe, wieso man sie überhaupt gemacht hat.
8: Um das mal alles ein bisschen konkreter greifen zu können, gibt es denn irgendwo eine Art To-Do-Liste von wichtigen Sachen, die eigentlich getan werden müssen, aber nicht getan werden? Ich befürchte, die ist in meinem Kopf, aber ich kann die mal ins
2: Wiki tragen. Also es ist eine, für sich eine relativ kurze Liste. Ähm, äh, eben diese ganze Local Chapter Sache bereinigen, was langsam auf dem Weg ist. Das wird noch ein bisschen böses Blut geben, ohne Zweifel. Ähm, zum Beispiel eine Policy für die Nutzung der Marken. Und zwar nicht, dass so, so Leute haben natürlich Angst, dass, es, dass wir da überregulieren und so weiter, sondern es geht eigentlich darum, dass die Marken für die Community-Nutzung freigehalten werden, nicht, dass sich jemand die unter die, den Nagel reißt und da gibt es eigentlich keine Guideline. Also Leute, die heute irgendwie help.openstreetmap.org angeschaut haben, haben vielleicht gesehen, dass sich da eine Frage beantwortet habe, ob jemand das Logo in einem Vortrag bei ESRI verwenden kann. Und die Antwort ist natürlich ja. Darf er? Darf natürlich nicht behaupten, dass er irgendwie die OSMF vertritt und so weiter, aber wenn es darum geht, OSM-Daten zu kennzeichnen, so ist das natürlich völlig okay. Aber wir haben das einfach nirgends festgehalten, dass das so ist und was vielleicht eben nicht okay ist.
3: Ja, wir müssen natürlich auch mal kurz aufklären. Radio OSM haben wir natürlich auch niemanden gefragt, ob das in irgendeiner Weise in Ordnung
2: ist. Ähm, ja. ja. Also das, das eben. Also eigentlich will ja niemand das verhindern. Bei OSM mit OSM gibt's eh noch die spezielle Sache, die, die, dass wir das ja nicht aus Marke haben und das nur aus Abkürzung nutzen, weil die netten Leute von der Ordnance survey in Großbritannien haben die Marke OSMM registriert und da gibt es leider einen ziemlich offensichtlichen Konflikt. Also da seid ihr auch ah. euch selbst gestellt, falls, mal's, falls, ah, okay. falls es mal Ärger gibt. <lacht> okay.
3: Ja. Ähm, die äh, die Local Chapter Rules oder, oder dieses äh, Papier das existiert ja schon auch längere Zeit, also ich glaube bestimmt schon Jahre alt in den ersten Versionen, aber in letzter Zeit äh, ist es nochmal konkret geworden. Ich glaube, du hast auch ein bisschen daran gearbeitet.
2: Ja, also das ist eben ein Drama, das schon sieben Jahre lang dauert, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ja. Eigentlich geht es jetzt nur noch darum, dass man einerseits die Nutzung von openstreetmap im, aus Ausnahme und aus aus Bezeichnung legalisiert für die Local Chapters, dass man sagt, was für Vertretungsrechte die haben und im Gegensatz was äh, was sie halt der OSM zeigen müssen. Also jetzt das kommt jetzt keine der bekannten Chapters, aber wir müssen eine gewisse Sicherheit haben, dass wir nicht mit dem lokalen organisierten Verbrechen zusammenarbeiten. Äh, und wir brauchen auch eine gewisse Sicherheit, dass wenn sich jetzt das jemand anders überlegt ähm, und findet, OS, OSM ist jetzt langweilig, dass wir zum Beispiel die Domainnamen zurückbekommen. Weil wir wollen ja eben genau nicht die Situation, dass wir in einem Land OpenStreetMap nicht als OpenStreetMap verwenden können. Und das ist halt leider die Situation, gibt es immer wieder. Und da haben wir im Augenblick praktisch keinen Schutz dagegen. Also, die ganz böse Vorstellung ist: irgendein Nokia oder TomTom Tom oder hier bezieht irgendeinen lokalen Verein mit genügend Geld. Die machen dann, die heißen zwar dann noch OpenStreetMap XY, die machen aber dann nur noch Nokia oder so. Und gegen das muss oder man sich. Oder Google oder, oder, Google Google oder irgend so etwas. Und. und äh, das ist vermutlich in, in Festland-Europa eher unwahrscheinlich, aber irgendwo in einem Drittweltland könnte das locker passieren.
1: Gut. Haben wir irgendwas zu uns vergessen, was du noch erzählen wolltest oder was irgendjemand von den Hörern Mumble noch erzählen wollt, oder fragen wollte oder sowas? Also
2: ich möchte natürlich nochmals alle aufrufen, mitzumachen. Also gerade die deutschsprachige Community, die ist zwar jetzt sehr stark im Vorstand vertreten, aber in den Working Groups nicht so stark. Und es wäre sehr schön, wenn da mehr Leute mitmachen könnten. Im Allgemeinen sind die Zeitansprüche in den Working Groups nicht allzu groß. Also da ist äh, die Data Working Group ist natürlich äh, ein schlechtes Beispiel, weil das ziemlich zeitaufwendig ist. Ähm, aber ähm, ansonsten geht nicht noch. Also und äh, sind alles eigentlich Mapper. Ähm, ich, weise immer wieder darauf hin, dass irgendwie von sieben Vorstandsmitgliedern mindestens vier in den Top 1000 sind und fünf in den Top 2000 mappen. Ähm, also, das ist Community.
1: Wie findet die Kombination in diesen Working Groups eigentlich statt? Mailingliste oder Mumble oder Telcos oder sonst was? Uh.
2: Mailinglisten hauptsächlich und ähm, früher jetzt früher Telefonkonferenzen. Ähm, in der LWG haben wir jetzt noch keine Sitzung gehabt, aber ich nehme an, wir werden das, also seit wir das Telefonkonferenzsystem nicht mehr haben, aber ich nehme an, wir werden Mambo verwenden. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Und wo sollen sich dann Leute, die da Interesse an einzelnen äh, Working Groups haben, melden? Bei der Working Group
3: selbst oder gibt es da irgendeinen so einen Anspruch?
2: Bei der Working Group selbst. Also, oder die, es hat eigentlich von jedem Working Group hat einen Chair. Ähm, das ist eigentlich der primäre Ansprechperson. Die Adressen findet man via der Foundation-Website, osmfoundation.org.
0: Wir werden sie ja auch nicht schon nutzpacken. Gut, dann
1: ähm, letzter Block: sonstiges rechtlich höherer Kommentar. Äh, Ne, ja, wir haben Sonstiges, wir ne, einfach Sonstiges. Ähm, Konstantin, du hattest äh, ein paar Punkte eingetragen.
5: Äh, ja, ich habe nur so, so ein paar äh, Sachen, die mir ähm, unterwegs im, im Netz aufgefallen sind. Ähm, das ist zum einen, dass irgendwie der VRN, oh, jetzt weiß ich nicht, welcher Verkehrsverbund das jetzt genau ist. Ähm, Rhein-Neckar. Okay, ähm, die haben irgendwie Daten unter Open Data gestellt, in irgendeinem also Fahrplandaten äh, wahrscheinlich, ähm, in irgendeinem Format, äh, dessen Name mir nichts sagt. Also ich kenne halt nur irgendwie dieses GTFS-Format. Ähm.
1: Ja, es gibt, also das VDV, äh, das verwenden die Deutschen halt recht gerne. Da gibt es aber inzwischen, seit, ich glaube, die Leute aus Ulm, Ulm-AP, äh, haben da auch Konverter für VDV nach, äh, also VDV 4.5.2 nach und äh, GTFS äh, geschrieben.
5: Okay, also das Ding ist, ähm, es steht eigentlich unter der ähm, Datenlizenz Deutschland Namensnennung, was, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich eine, eine CC BY ist. Ähm, und ja, das ist ja
1: diese Diskussion mit ähm, deutsche Behörden möchten gerne deutsche Lizenzen haben und deswegen hat das Open Data projekt das sich dann in Gov Data umbenannt hat, was auch sehr gerügt wurde, äh, eigene Lizenzen rausgebracht. Ich glaube, da werde ich dann bei dem Interview, dass er den schon angekündigt war und es leider verschoben wurde, mal die Leute von der OKF fragen was oder... Was da der Unterschied genau
5: ist. Ja, ja, aber ich finde das jetzt prinzipiell nicht schlecht. Das ist einfach bloß, wenn, ja. wenn man weiß, dass es halt eine, eine ACC-Lizenz ist oder das im Prinzip genau das Gleiche aussagt. Ähm, das komische ist, ich muss da irgendwie mit meiner kompletten Adresse angeben und sagen, was ich denn mit den Daten machen will. Und äh, ich habe das jetzt mal ge gemacht. Ich habe da irgendwie in dieses Formular da meine Daten eingetragen. Aber bis jetzt habe ich da irgendwie noch keine Daten bekommen. Ähm, ja, ich vermute mal, die werden dann halt irgendwo runterfallen, so dass die sich da nicht jeder irgendwie ähm, nochmal extra anmelden muss und so weiter. Es ist natürlich, ich kann das schon verstehen, warum die das machen, äh, die wollen halt wissen, was mit ihren Daten passiert, aber ich finde diese diese Zugangsbeschränkung zu, zu Daten halt Mist, vor allem wenn es dann noch so lange dauert äh, und man die nicht sofort äh, bekommt.
1: Wann hast du dich da angemeldet? Äh,
5: heute Morgen irgendwann, also. <lacht> ja. Es ist eine Behörde, also noch eine halbe Behörde. Ja, aber ich, ich sind doch nur halb offene da. Ja, aber ich habe halt irgendwie damit gerechnet, dass das halt irgendwie so ein automatisiert, aber na ja, okay. Also ich dachte es halt so, so, so ein Formular, wo wo dann ich danach diesen Download bekomme, aber ja. äh, dem war nicht so, genau.
1: Ja. Ja, das hätte noch ein bisschen mehr Entwicklerstunden gekostet, äh, als so ein Formular, das, ja. das E-Mail schickt, ja. zu machen, vermute ich mal. <lacht> ja, das bezweifle ich nicht, die haben, haben im Vorfeld schon stattgefunden. Ja,
5: aber ähm, ähm, es zeigt so, dass sich dann doch ein bisschen was äh, auch bei den Verkehrsverbünden in Richtung Open Data tut und äh, das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, ich weiß halt nicht, wie diese Daten dann für OSM irgendwie äh, zu gebrauchen sind, aber allein so, eine, so ein Vergleich, also äh, sowas wie eine Fahr-, nee, nee, um, Haltestellenauswertung oder sowas kann man ja dann sicherlich machen, dass man halt vergleicht, wie, welche Haltestellen sind da und welche noch nicht und wo kann man mal hinfahren und welche Linien kann man abfahren, um möglichst alle Haltestellen zu bekommen oder sowas, mindestens sowas sollte ja möglich sein.
0: Dietmar kann man doch nicht die Hausnummern auf Auswertung auf Haltestellen Auswertung <lacht> aufbohren. <lacht> <lacht> lass sie doch erstmal das Ding noch besser machen. Okay. Just kidding.
6: Das wäre eigentlich so ein super Ding für diesen POI-Checker von der Wheelmap.
1: Ja, poi checkerde PO -Checker ist es, glaube ich, ja. Also das ist, wie gesagt, hört euch am besten die Folge, diese Nummer plus eins also die 5, 35 an, ähm, da wird es ausführlich erklärt und es gibt auch den entsprechenden Vortrag von der Voskes. Und Haben die es auch bei der SOTEMU noch mal vorgestellt? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, es, ja, es einen Lightning,
5: ist, Lightning Talk zum zum Ja, es ist
1: halt noch nicht live, ähm, aber äh, die Software dafür ist da und die machen haben da jetzt benutzertests mit, mit damit gemacht und das soll wohl grafisch ganz ganz nett sein.
5: Wobei ich da halt nicht, wenn das eine Namensnennungslizenz und Zeugs, äh, bin ich mir nicht ganz sicher, wie das jetzt lizenzrechtlich äh, ist in den Daten und äh, mit der mit der Namensnennung und so weiter. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, wie das aufgefasst wird, was dann wirklich die Namensnennung ja. ist und wie das mit OSM zusammenspielt.
1: Ja, Beispiel, ja. Am, am besten ist halt immer beim VN einfach nochmal nachfragen, ob es reicht, wenn man das da in den source -Tech oder sowas schreibt oder in die Wiki-Seite, äh, ob sie damit zufrieden sind. Aber
5: ich würde es auch nicht unbedingt äh, jetzt äh, mit, mit Poycheck, ist halt schwierig, äh, weil die halt auf die, ich weiß nicht, wie die mit den Koordinaten und so weiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei diesen ganzen Open-Data-Geschichten von den Verkehrsverbünden die äh, Haltestellen-Koordinaten teilweise ähm, richtig schlecht sind. Also die, die liegen dann auch mal halt äh, nicht nur 100 Meter äh, davon entfernt, wo sie sein müssten. Also da äh, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig da.
2: Da kann ich sogar was beitragen, weil wir hatten in der Schweiz ja vor vielen, vielen Jahren, ähm, vier Jahre, Jahre ein Import von Hautestädte 30.000. Und da gibt es einige, die waren 50 Kilometer weg. Und ähnliche Sachen. Zwei Kilo 50 ja, Kilometer. 50 also, Kilometer. Also, es sind halt ja in den Koordinaten. Und äh, da gibt's das, Was? da gibt's äh, das natürlich äh. relativ schnell.
0: <lacht>
5: ja, also einige Kilometer kenne ich von diesen oben VBB-Koordinaten auch,
2: also. Das war Berlin. Es ist natürlich so, dass, dass in der Schweiz ist das ein zentrales Register und die Verkehrsbetriebe selber haben natürlich nicht so wahnsinnig viel davon und dann sinkt natürlich die Datenqualität immer.
5: Ja. Ich habe, äh, fällt mir zu dieser Open, also zu Open Data noch äh, was ein. Ich habe jetzt entdeckt, das gibt es wohl schon länger. Ähm, Rostock hat ein äh, schönes Open Data Portal. Und die haben richtig, richtig viele äh, Daten. Also sie haben irgendwie, was sie meinen, so, ähm, ich glaube, Parkbänke, die der Stadt gehören, wo sie sagen, sie haben da mehr oder weniger äh, tagesaktuelle Daten, beziehungsweise die Daten werden täglich aktualisiert, aber sie haben irgendwie auch Briefkästen mit Lehrungszeiten, die sie einmal im Jahr aktualisieren oder sowas.
1: Hast du da schon mal nach den Lizenzen geschaut, wie weit man das dann vergleichen kann und so?
5: Äh, ich glaube, es waren auch Namensnennungslizenzen, also zum Vergleichen dürfte das funktionieren, aber ich habe nicht konkret da jetzt reingeguckt, ich fand das bloß bloß ja. schön und ähm, da muss man mal vielleicht gucken, was man mit den Daten anfangen kann, wie das mit den Lizenzen aussieht.
1: Dann hattest du noch äh, hier Maps äh, mit in deiner Liste.
5: Äh, ja, ähm das ist ein das ist ein Announcement von heute von äh, also Nokia, die haben ja irgendwie ihren Kartendienst äh, jetzt zum ich weiß nicht zum wie vielen Mal äh, das jetzt umbenannt wurde, jedenfalls Nokia Maps heißt es ja seit längerem jetzt äh, hier Maps und die haben irgendwie groß angekündigt, dass sie jetzt äh, einen neuen äh, Kartenstil und so weiter äh, haben und dass sie jetzt äh, total fortschrittlich sind und ja, es sieht jetzt halt nicht mehr ganz schlecht aus, sondern nur halt, ja, es, es tut nicht mehr in den Augen weh, aber ähm, sie, sie äh, erzählen da viel rum und so weiter, was jetzt besonders wichtig ist und, und verkaufen das so als Anima äh, Innovation in ihren, äh, irgendwie in ihrem Video da und so weiter, äh, dabei sind das halt so Sachen, die entweder naheliegend sind oder ja, also war jetzt für, für mich nichts Neues dabei, aber ich fand es trotzdem mal interessant, dass äh, die das sehr groß announcen und ja, das auch mal um über den Tellerrand zu schauen, was so äh, ansonsten bei den anderen Anbietern so passiert.
1: Ja, das, ich frage mich eh, wie das denn die jetzt machen, weil Nokia ist doch jetzt von Microsoft
2: aufgekommen. Ja, der Karte ja. nicht. Nee, Aha, Microsoft okay, hat einfach wieder. 10 Jahre als Vertrag für die hier Daten auf mobilen Geräten abgeschlossen. Aber der, der ehemalige Navtech-Teil ist jetzt hier, der gehört ihm noch zu Nokia.
5: Wobei, die haben ja irgendwie so ein Community-Feature, wo man Sachen ändern kann und so weiter. Und ich dachte, probierst du das mal und dann habe ich irgendwie da so, äh, wollte mich da anmelden und dann ähm, ist, steht da auch wieder Microsoft dabei und ähm, dann meinten sie irgendwie, ja, dein Passwort ist, ist zu lang und dann habe ich gedacht, nee, dann, dann eben nicht.
2: Äh, ich mein, es ist generell so, wenn wir schon bei Thema Konkurrenz sind. Ich war nach Karlsruhe, nach der Stadt im EU. Du musst dich am Sonntag verschwinden. Bin um 4 Uhr am Montag, 4 Uhr früh am Montag aufgestanden und nach Aalborg geflogen an die Inspire-Konferenz dort, am Workshop und da waren Leute von Google und von TomTom dort. Und es ist schon merkbar, dass in den Vorträgen, wenn Sie Ihre Produkte vorstellen, Sie auf Eigenschaften der Produkte Wert legen, wo man merkt, okay, das geht gegen OSM. Zum Beispiel TomTom Tom braucht sehr häufig das Wort Community, wobei Sie eigentlich Kunden meinen, aber Sie sagen dem Community. Und ähm, sehr ähnlich mit Google, Google hat sehr lange darüber geredet, wie sie gleichmäßig die Welt immer mit gleichem Detailgrad abbilden wollen, was natürlich nicht stimmt. Aber es ist etwas, was wir wissen, dass wir klar nicht machen. Wir stehen wenigstens dazu.
5: Und wird OSM da auch irgendwie
2: angesprochen? oder Also explizit nicht, aber implizit schon.
1: Ja, das hast du ja da immer. Also ich, ich war mal vor ein, zwei Jahren äh, auf hier in Bayern bei, bei einer Veranstaltung von einer Landesvermessungs... Ja, inzwischen heißen sie ja nicht mehr, sondern für... das wieder ganz anders. Die benennen sich auch bei jedem Regierungswechsel um oder werden umbenannt. Und da waren es halt auch ganz... Also hat dann sich dann irgendjemand vom Bayerischen Vogelschutzbund... Äh, die hatten da halt irgendwelche Daten bekommen und der hat dann auch wunderbar gegen OSM gewettert. Also da frage ich mich halt auch immer, muss denn das sein, aber... Naja. Gut, äh,
3: nächster Punkt ist von dir, Marc. Genau, ähm, um mal auch über den Teller gucken. Äh, neben OSM gibt es so Veranstaltungen, äh, habe ich jetzt mal Code for Germany. Hatte ich ja das letzte Mal schon erwähnt. Hattest du schon mal erwähnt, genau. Ähm, und ich war auch mal bei so einem Treffen und äh, ich kann das nur empfehlen, weil äh, ich würde sagen, die Hälfte aller Themen, die da vorgeschlagen werden, also es ist eine ist ein Treffen oder, oder Community, die nicht nur über Open Data reden wollen, sondern auch wirklich was machen. Also da unterscheiden sie sich auch so ein bisschen. Und äh, die konkreten Projekte waren dann wirklich auch, äh, würde ich sagen, die Hälfte sofort mit Geodaten, Karten und so weiter. Lass uns doch mal äh, sammeln und und auf einer Karte und der App und so weiter. Und äh, da ist, also wer, wer so OSM ein bisschen kennt, äh, kann da, glaube ich, jetzt vor Ort äh, den noch unter die Arme greifen. Ich kenne natürlich jetzt nur die Leute in München. Also ich vermute, das wird woanders nicht viel anders sein. Ja. Gut. Was sie halt jetzt hier machen, ist mega Spekulation,
1: aber naja. Wir möchten so eine allgemeine App für also wenn du jetzt einen Spielplatz suchst, dann muss halt momentan sich ja jeder, wer so eine Spielplatzkarte machen möchte, halt mit der Overpass api query zusammenbauen, Umap, sonst irgendwas und da möchten sie irgendwas schöner machen im Geodatenbereich. Genau. Daneben es halt wieder so dieses klassische ähm, diese Rathausinformationssysteme, die es ja gibt, wo die Protokolle von den einzelnen äh, Sitzungen teilweise ja landen,
3: das schöner zu machen. Und was war der dritte Punkt? Ich weiß es nicht, ich habe hab auch nur quer gelesen. Ja, also Auf, ja. Die Gruppe auf jeden Fall häufig halt Karten, Geo. Ähm, und das ist in Deutschland, glaube ich, 246 Also 15 Labs haben die, oder so nennen sie es in den Städten. Ähm, könnt ihr mal hingehen, vorbeischauen. Ähm, man kann auch direkt äh, Projekte kombinieren. Also die Idee hier für die Münchner habe ich auch schon. Kleines Projekt. Das wird beim Stammtisch hier demnächst mal vorgestellt.
5: Ich kann das nur bestätigen, dass das Interesse an OpenStreetMap ähm, bei diesen ganzen Open OpenData ähm, Treffen und so weiter ähm, ja, sehr hoch ist. Teilweise sind es äh, ja, sind das die einzigen Daten, die wirklich äh, frei, frei sind, die man in den Städten benutzen kann. Deswegen wird da sehr viel, ähm, ja, darauf aufgebaut. Aber auch sonst werden halt äh, zur Kombination von, von Daten, die es dann halt von der Stadt gibt oder die man sich scrapt, werden sehr, sehr häufig, äh, ja, auf OpenStreetMap-Karten visualisiert. Und äh, das kann man sich, wenn man so sich durch diese ganzen Labs klickt, ähm, ist eigentlich immer eine Kartenvisualisierung da, äh, dabei und das dominiert eigentlich auch die, also Karten dominieren diese ganze äh, Geschichte, das ist sehr schön.
1: So, nächste Punkt ist wieder von dir, Konstantin, Adressrelationen.
5: Ähm, ja, Adressrelation. Äh, ich bin da heute, ich weiß gar nicht, wie ich äh, drüber gestolpert bin, ich glaube über das Forum. Ähm, ich habe irgendwann mal so eine ähm, Adress, äh, so, so ein kleines Tool gebaut, äh, wo man halt so sieht, welche, welche ähm, Adressen haben noch kein Street Tag und so weiter, und hatte das halt irgendwie dann auch mal für alle zur Verfügung gestellt. Und äh, da habe ich heute eine, eine Anfrage gekriegt, ja, wie sieht's denn aus ähm, mit so ähm, diesen äh, Street-Relationen, äh, wo im Prinzip eine Adresse selber bloß halt die Hausnummer in, in einem, in einem Node drin steht und dann ist die mit einer Relation mit der Straße verbunden. Und äh, die tauchen dann natürlich in dieser Auswertung oder in, in, in diesem Tool äh, alle äh, auf als hier, äh, hat kein, hat kein Street-Tag und so weiter. Und dann habe ich halt irgendwie im Forum wo dann auch irgendwie ähm, der, der Query zusammengebastelt, wie man äh, die dann wieder rausfiltern kann. Ähm ja, also ich werde das jetzt halt demnächst mal einbauen mit diesem angepassten Query. Ähm, habe mir dann überlegt, wie zeitgemäß oder wie ja wie sinnvoll diese ähm, Adresse oder diese Relation ähm, überhaupt sind. Ähm, ob man es wirklich für immer mitschleppen will, dass es zwei verschiedene Sachen gibt, wie man Adressen ähm, halt halt tagt. Äh, die Frage habe ich mir einfach gestellt und ich weiß nicht, ob hier dazu noch Meinung gibt, ob es jemanden gibt, der äh, Adressen mit Relationen äh, taggt und ja, wie das aussieht. Und was mir aufgefallen ist, im Forum ist irgendwie die Rede davon, ähm, dass das alles total, oder dass äh, die Auswertung für für Software äh, über diese Relation doch deutlich einfacher wäre oh. und, äh, und, und noch irgendwas, und dass es weniger fehleranfällig äh, ist und wo ich irgendwie denke, dass es halt eher ja, komplizierter ja. ist, auszuwerten. Ich weiß nicht, mit was es jetzt einfacher ist, diese Relation auszuwerten. Und ich halte es trotzdem auch für auch für fehleranfällig.
1: Ja, ja das Argument kommt halt immer. Und ich finde es halt immer interessant, dass die selber dann, <lacht> ja, also du brauchst eh eine Geodaten Software und dann kannst du es auch darüber über die Query schreiben. Ja. Was man bei der, also ich persönlich finde, man sollte die Adressdaten nicht direkt aus der OSM-Datenbank ziehen, sondern aus der Nominatum-Datenbank, weil da wird das Ganze ja alles weg, abstrahiert. Ähm, also die, wenn du dann zum Beispiel einen Hausnummernot setzt, der keine Straße oder sonst irgendwas hat, dann ähm, merken sich das, schauen die halt, ja, welche Straße ist da in der Nähe und dann wird das ja die richtige Straße sein. Und das stimmt hier dann meistens auch. Und da müsste man halt eher hingehen, dass, dass die Leute dann halt sich Dams von Nominatum ziehen. Und da gibt es wohl jetzt auch einen Weg, äh, hat mir Sarah so in einem Gespräch auf der Sotum erzählt. Ähm, beziehungsweise sie haben jetzt einen technischen Weg dafür und ich denke, langfristig wird es halt ja auch hingehen, dass es da einfach auch Dumps wie den Planet-Dump gibt, ähm, mit Diffs, ähm, wo man sich dieses Zeug dann einfach rausziehen kann. Und dann ist dieses, ja, äh, das eine ist aber anders, aus, besser auszuwerten als das andere hoffentlich dann auch wegfallen wird. Ja,
5: wobei du bist dann halt immer an Nominatim gebunden und das ist zwar auf einer Seite gut, dass das da ist, aber wenn man halt irgendwas anders machen will, einem irgendeine Sache nicht gefällt und man sich nicht an nominatim rantraut oder irgendeine andere Sache auswerten will, warum auch immer, ähm, und irgendwie nicht Nominateam aufsetzen will oder sonst irgendwas ähm, und selber mal über die Daten gehen will, ist es halt wieder steht man halt wieder vor dem gleichen Problem.
1: Ja, aber dann muss man sich halt den Code anschauen oder und, und das nachimplementieren und dann halt das anders implementieren was man haben möchte
4: also zurück zu der Frage. Ich persönlich denke, dass dieses Associated street Relation so ein Überbleibsel ist, als man früher das, Rep äh, das Proposal mal geschrieben hat. Und da hat man es eingeführt, weil es so schön redundanzarm oder redundanzfrei aussieht. Und wenn ich mit anderen, außenstehenden und Leuten rede, die wissen, was OSM ist, die ja aus Informatik kommen, dann schütteln die erstmal nur den Kopf, wenn die sehen, dass wir an jedes Objekt address street, address postcode und so weiter dran kleben aber es funktioniert. Und es ist einfacher ja, zu erklären und zu bearbeiten.
1: Es gibt halt verschiedene Meinungen. Also ich wiederhole jetzt meine nicht nochmal, weil das habe ich auch schon oft genug getan. Ähm, stattdessen, ähm, ja, ein bisschen auch in diesem Kontext, also habt ihr die Postleitzahlenkarte von Wambacher schon mal gesehen? Die finde ich ja relativ cool. Ähm, da sieht man nämlich auch, was sie all, was alles automatisch ähm, ja, ausgerechnet haben und kann sich da halt rechts an die verschiedenen Layer zuschalten. Unter anderem sieht man dann halt, also er nimmt halt die einzelnen die einzelnen Notes äh, und da äh, schaut, was hängt da da für Postleitzahlen, macht die in einer anderen Farbe. Und zum Beispiel äh, gerade in Bayern, also irgendwo im Forum gibt es dann auch die Statistischen Auswertungen, sieht man dann auch total die, die, die Fehler, also die offensichtlichen Fehler. Ähm, dass zum Beispiel irgendwie so eine Häusergruppe da eine komplett andere Postleitzahl halt äh, als der Rest drumrum und kann die dann halt auch äh, da beheben. Und da sieht man so ein bisschen, wie wie diese Auswertung richtig gemacht gehört aus meiner Sicht. Also ich weiß, es hat man es nicht, bis die Straßen nicht so genau angeschaut, aber gegenüber, gegenüber von Postleitzahlen. Und da macht das, glaube ich, auch so, dass er die Straßen dann halbweise in eine postleitzahl pass, äh, packt. Was ich auch sinnvoller finde für Postleitzahlen als, auf, als diese... Postleitzahlgebiete, die dann irgendwie gemittelt werden. Also sonst ja,
5: aber dann hast du halt wieder Straßen, die teilweise in einem Postleitzahlgebiet sind und teilweise in einem anderen.
1: Ja, dann splitte man die halt in der Mitte.
5: und wenn die, ja, also da gibt es halt immer Probleme, dass du halt vielleicht links eine andere Postleitzahl hast als, als rechts. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ häufig auftritt.
1: Da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie, wie da die Lösung genau war.
5: Ich wollte einfach diese Diskussion mal mal anregen. Ich weiß nicht, in welcher Weise man die äh, vielleicht mal fortführen sollte. Ähm, aber ich, ich glaube, da gibt es genug zu diskutieren, ob das jetzt wirklich Sinn macht. Aber ich, ich finde es halt cool, wenn man da irgendwie ähm, das vielleicht vereinheitlichen kann. Das ist halt also gerade bei Adressen extrem schwierig, weil das ist halt äh, äh, ein Punkt, wo es, ja, das gibt halt extrem viele und da kann man, ähm, vielleicht ist es auch aussichtslos, äh, da was verändern zu wollen, weil es so, so viele ist und man dann irgendwie nur noch mit mit irgendwelchen fehlerhaften äh, äh, Automatisierung oder sowas vorwärts kommen will, oder Automatisierung, die am Ende fehlerhaft sind und äh, mehr Fehler produzieren, als es am Ende bringt, ähm, kann natürlich auch sein.
7: Also ich möchte noch ich möchte noch meinen Senf dazugeben. Ähm, ich nutze die, äh, ich werde die äh, Relationen auch aus, ist aber sehr umständlich, weil ich in, das Datenbankschema OSM to PKSQL habe und da sind die Relationen eigentlich gar nicht mehr drin. Die sind nur in den Rohtabellen drin. Also da ist es sehr umständlich. Ich könnte natürlich theoretisch eine andere Datenbank, ein anderes Datenbankmodell nehmen, aber komme mit Ausnahme von den Relationen eigentlich damit zurecht. Und das muss einfach jeder, der eine Auswertung macht, einfach wieder machen. Ich habe auf das Sotum geredet mit dem, der die Library gemacht hat zum Routen. Und der nutzt auch die Relation nicht aus. Das heißt, der hat dann Adress finden und der sucht dann halt, äh, findet nur die Adressen, wo einfach auch die Adressstraße drauf ist, weil er einfach mit den Relationen nicht noch eine weitere Runde drehen will und die Daten mehr aufbereiten will, weil er ja quasi on demand eine, äh, einen Datenausschnitt runterholt und dann das äh, bereitstellt zum Routen. Jeder, der eine Auswertung macht, muss einfach dann wieder die ganze Rechnerei machen und das ist einfach umständlich und da müssen einfach die, die die Programme erstellen, einfach sagen, wir unterstützen das Ganze nicht. Schlimmer noch ist ja die Hausnummer pur, wo gar nichts dabei ist. Da macht die Sarah dann, die äh, hast du schon erzählt, die Verbindung zur nächsten Straße. Das sehe ich nicht ein. Das ist mir bei mehreren hunderttausend Adressen, die ich auswerte, einfach zu viel Aufwand von der Zeit her. Nur weil die Leute da keine Lust haben oder weil es mal irgendwann im Wiki stand, da keine Adressstraße dazu zu tun. Oder wenigstens die Associated Street. Das hindert einfach bei vielen Auswertungen und jede Auswertung muss da wieder enormen Aufwand treiben, um das nachzubereiten, statt dass, dass man einfach wirklich da die Adressstraße dabei hat. Das ist einfach Blödsinn und äh, hilft einfach nicht, dass wir über mehrere Tools irgendwo eine stabile Basis an identischen Adressen haben, die wir auch nutzen können.
1: Ähm. Welche Routing-Library meintest du jetzt genau? Das, das von Dennis, also die, die OSRM? Oder gab es noch dieses Python-Ding? oder?
7: Müsste ich nachgucken. Das? Äh, das war die ähm, äh, Lib... Das, lib scout Nee. Das war, ähm, wo der eine, die, äh, die Library gemacht hat und in... Äh, Mitarbeiter oder ein Mitstreiter hat dann auf dem Handy noch die Oberfläche drauf gemacht zum Routen über Vektorteils. Unter iOS oder unter Android? Ähm, das hat sich das schon war ein beide, Das war über beide. Ich schaue nochmal gerade nach. Okay, dann
1: wird es wahrscheinlich das LibOSM-Scout sein, ja. Also da hat ja den, der, der Mensch war ja auch äh, Tim genau, war da auch in, dieser, in der 35er-Folge äh, kurz dran. Ja, aber wie gesagt, selber Frage wieder. Ähm, wenn du irgendwie Nominatum-Dumps hättest und die einfach verwenden könntest, wo das schon rausgerechnet ist, wäre es wahrscheinlich auch weniger Aufwand für dich. Und anderer Punkt, ähm, das ist halt wieder das generelle Problematik, was, was sind Relationen genau? Also man könnte es ja durchaus so sagen, dass sich die Werte von Relationen immer auf ihre Mitglieder vererben so einen gewissen Grad und dann hat das das halt auch wieder raus. Ist halt so momentan nirgends implementiert und klar festgeschrieben. Ist, Implizit wird es halt angeben. Ist aber
5: bei diesen, wenn äh, ich die, die Relation richtig verstanden habe, äh, ist das auch nicht so, sondern hast du halt einen Member, der Street äh, ist und dann nimmt er halt, irgendwie musst du von diesem Street-Member dir den Namen rauspopeln und dann wieder auf die Adresse äh, projizieren. Vielleicht, vielleicht habe ich die Relation auch falsch verstanden, aber so habe ich äh, das jetzt
7: gesehen. Nee, du hast die Straße drin als Member und Du hast die Häuser auch drin als Member mit verschiedenen Rollen.
5: Aber in der, als, äh, in der Straße direkt selber steht nicht der Name der Straße, also in der Relation selber steht nicht als Tag der, der Name der Straße?
7: Doch, doch, der ist auch drin.
5: Ah, okay, gut, dann, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm.
7: Es, wenn ich halt Nominatum äh, da äh, in Dump hätte, dann müsste da drin ja auch stehen, welche Adressen eventuell von denen noch gemittelt wurden, weil die machen ja auch noch Interpolationen von den Adressen, die wir gar nicht haben bei einer 50 und 60, zumindest mal, wenn du anfragst über die API, dann kriegst du auch zu einer 52, glaube ich, eine fiktive Adresse, die, glaube ich, in der Mitte irgendwo liegt. Von daher eine Koordinate. Eine Koordinate. Eine das heißt, äh, zumindest mal, die dürften nicht drin sein. Äh, ja, oder geht es noch gekennzeichnet. Hier. Ja, also es wäre schon sinnvoll, dass man vielleicht irgendwo da, dass einer so einen Service anbietet und dann die Adressen hat. Die müssten halt mit einer gewissen Qualität gekennzeichnet sein, wo die herkommen, mit Original-OSM-Daten oder gerechnet. Ähm, das wäre sicherlich auch für andere interessant. Es gab mehrere Beiträge in, im Forum, wo einfach Leute den Adressbestand von Deutschland haben
2: wollten. Es gibt da noch einen anderen Aspekt, äh, muss ich mal mit Sarah besprechen. Ähm, neben eben inter interpolierten Adressen und solchen, die in OSM drin sind, haben wir natürlich noch Drittquellen in Nominatium drin. Im Augenblick ist das, sind das nur die Tiger-Adressen, aber ich gehe davon aus, dass da noch mehr dazukommen. Ähm, möglicherweise auch äh, solche aus Open Data Projekten in Europa. Schlicht, weil wir auch wenn wir sehr schnelle Imports dieser Daten machen würden, geht das natürlich immer eine sehr lange Zeit. Und an und für sich, wenn wir solche Daten haben, können wir sie ja direkt in Nominatim nutzen, ohne jetzt diesen, diese ganze Import Problematik überhaupt anzutasten. Und das einzige Problem ist, ist natürlich Jemand sucht eine Adresse und findet sie via Nominatim, aber er weiß die Quelle nicht und nimmt an diesen OSM. Das heißt, der, die Motivation, diese Adresse nachzutragen, fehlt dann irgendwie. Und irgendwie wäre es sehr schön, wenn man Nominatim jeweils die Quelle irgendwie äh, feststellen könnte, wo, wo eine Adresse herkommt.
1: Ja, muss man, halt, muss man halt machen. Genau. Ja Leute, die's machen.
2: Aber beim Nominating code und das, das äh, ich glaube, da haben die meisten Leute ein bisschen Bedenken.
1: <lacht> ja, naja, es, es geht ja da auch weiter. Also es gab ja dieses Nominaten-Hacking-Wochenende da und da ist, ist es ja wohl ein bisschen vorangekommen. Vielleicht gibt es da noch mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob man die Diskussion jetzt noch im Allgemeinen mit diesen aufgearbeiteten Daten noch weiterführen sollen. Es gibt da sicher noch verschiedene Punkte, unter anderem auch sowas wie, eigentlich gibt es ja Firmen, die Geld mit ihnen damit verdienen, oder die Geld damit verdienen, dass sie das OSM-Modell können und das eben normalisieren und wer das dann noch weitergeht und so. Aber ich denke, jetzt haben wir auch schon äh, 23.18. Äh, das wird noch ins in den Tausende gehen.
0: Der eine oder andere möchte dann vielleicht irgendwann mal die Lage wechseln von vertikal ja. zu horizontal. <lacht>
3: ähm, was bei dir nicht mehr
1: ganz so viel ist. <lacht> Konstantin, was, ist denn, was, was meintest du denn mit RBHS-Edits?
5: Ähm, ja, ich bin über die äh, schlechtesten äh, OSM-Daten überhaupt gestolpert. Ähm, ich habe eigentlich bloß äh, Webroulette äh, benutzt und äh, bin dann irgendwo äh, gelandet. Äh, da waren ganz viele Häuser äh, mit Name-Tag äh, rbhs edit und ähm, ja, was mir dann halt aufgefallen ist, die waren halt, ich weiß, gedacht, hier irgendwie eine Firma, die so heißt und die haben irgendwie jedes Haus so getaggt, aber dem war halt nicht so, sondern das war irgendwie in der ganzen Gegend überall Häuser, die so hießen und äh, nebenbei waren die ganzen Häuser auch extrem schlecht äh, nachgemalt, also da wurden halt mehr die Schatten der Dachformen äh, von den Gebäuden nachgemalt als äh, die wirkliche Grundfläche und ähm, ja, hab dann dann ein bisschen rumgeschaut und äh, sind dann Sachen passiert wie, äh, dass jemand äh, Highway Secondaries als kleine Zufahrtsstraßen zu den Häuschen gemacht hat und so weiter. Und ähm, ich habe da im Forum ein bisschen nachgefragt und es scheint so, als wenn das irgendwie ähm, ein ein Hochschulkurs oder sonst irgendwas ist, und äh, oder Highschool-Kurs oder sonst irgendwas, und äh, ja, wo halt irgendwelche Leute äh, editieren und alles äh, auch noch äh, dem, dem Nametag RBHS-Edit äh, geben. Hat, also, dieser Nametech hat den Vorteil, dass man schlechte Daten findet und da ein bisschen äh, rübergehen kann und ein bisschen reparieren kann. Aber ansonsten ist das halt ziemlich äh, schlecht oder ziemlich äh, doof eigentlich, äh, wie diese Daten da aussehen und, und was da eigentlich passiert. Um, und ich, ich weiß nicht, ob es im, äh, im, im, im Wiki sowas gibt oder sowas, vielleicht sollte man mal eine Anleitung schreiben, ähm, wie man damit umgeht, wenn man halt jetzt äh, so eine so eine Kurse macht und Leuten OSM nahebringt, äh, dass man vielleicht die Usernamen sammelt und spätestens äh, dann später nochmal drüber guckt, äh, was denn da jetzt passiert ist und ähm, da versucht jedenfalls das Gröbste wieder aufzuräumen oder sowas, dass man sowas halt mal dokumentiert äh, und eben, dass nicht sowas rauskommt, wo wirklich echt banane Daten rauskommen. Wo war das Gebiet? Irgendwo in den, in den USA. Ich kann da noch mal einen Link äh, nach, nachschieben mit dem, mit dem Gebiet. Ich kann mir die Städtenamen da nicht merken.
1: Ja, die können natürlich auch einfach den Test übernehmen. so
5: Ja, aber man will ja zeigen und dem Projekt auch was hinzufügen. Also es war nicht so, dass alle ja. Daten Müll waren, aber 90 Prozent ja. äh, war halt wirklich äh, unbrauchbar oder bedarf da aufwendige Nacharbeit. Und äh, also man findet das Gebiet auch, wenn man einfach nochmal nach RBHS-Edit äh, sucht. Ich habe äh, bis jetzt noch nicht alles gefixt. Also ich habe. Äh, ja, mich da rangetastet und ähm, ein bisschen Aufwand, aber ich denke, das Gröbste habe ich erstmal äh, wieder, wieder weggeräumt.
1: Ähm, Fred, merkt äh, noch an, dass wir damit eigentlich wieder beim einem Thema sind, äh, weil das ist ja auch eine Organized Mapping Policy und die Schüler ja auch
5: nur im Auftrag arbeiten.
4: Oder ja, eine auch, die, auch, die mapping ja. Policy, Student Mapping Policy. Aber es naja. wäre schon wenigstens
5: äh, cool, wenn die, wenn die Schüler dann auf ihrem Profil stehen haben, dass sie gerade im Sinne von diesem Kurs mappen, dass man das vielleicht wenigstens zuordnen kann.
1: Dass man sich auch wieder den, dem, dem Lehrer wenden kann und nicht jedem Schüler einzeln erklären muss, was er jetzt falsch gemacht hat. Ja.
7: Nachtrag von mir. Ich meinte eben wirklich den Tim Teulings Lib OSM Scout. Okay.
1: Gut, haben wir dann noch was? Das, das Tirkon hatte noch irgendwas eingetragen, aber...
8: Ja, und zwar geht es darum, äh, ich bin äh, jetzt schon diverse Male von Leuten gefragt worden, wie mache ich jetzt mit OSM eine Karte? Und äh, dann bin ich darauf gestoßen, dass wir im Wiki tatsächlich keine Seite dafür haben. Ähm, die Frage... Ähm, weil wir auch immer diskutieren, sind wir jetzt nur die Karte oder sind wir auch die Anwender? Äh, das wäre natürlich eine recht aufwendige Seite. Da müsste man richtig äh, äh, unterscheiden, für was, für welche Zwecke will ich die Karte äh, haben. Will ich ganz was Einfaches haben, wie UMAP oder will ich jetzt tatsächlich mit MAMIC? Online-Karte rendern, etc. pp. Aber die grundsätzliche Frage, ähm, wie seht ihr das, äh, dass wir jetzt äh, so eine Wiki-Seite machen?
1: Na, zum einen gibt es ja switch2osm.org, ist es, glaube ich, der das ja so ein bisschen in die Richtung geht. Also da hast du so, was möchtest du denn eigentlich und wie groß bist du?
8: Ja. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Switch2OSM, okay, danke.
1: Die kam halt daraus raus, als, als Google halt Geld haben wollte und die fand ich eigentlich schon, recht schön umgesetzt. Ähm, wie weit es im Wiki dazu, also es wird bestimmt irgendwo im Wiki dazu was geben. Die Frage ist halt, wie findet man es und, und wie nicht. Äh, ist halt noch generell das Problem im Wiki. Bei der SOTMU meinte ja jemand, mh, eigentlich müsste man das Wiki einfach mal äh, löschen und neu anlegen. <lacht> Das ist wahnsinnig. Ich, ich hab mir das, die Idee ist gar nicht so blöd. Ich habe mir das dann mal so ein bisschen weiter durchgedacht und eigentlich müsste man schon so sagen, okay, man man legt jetzt ein zweites Wiki an, zieht da die relevanten Seiten rum, sucht sich für diese ganzen Proposal oder sonst irgendwas noch andere Lösungen. Also gibt Liquid Feedback vielleicht oder sonst irgendwas höchstens <lacht> und stellt dann das alte Wiki irgendwann auf Read-Only und äh, macht dann hat dann ein schönes, aufgeräumtes Wiki, in dem nur noch
3: sinnvolle Dinge sind. Ein Bot, der 10% immer löscht oder so, der drüber geht und immer wieder was. Ne, das funktioniert ja auch nicht.
1: Das ist es soll ja nicht weg sein. Es soll nur klar als Archiv und weil dieses komplette Aufräumen im Wiki funktioniert halt auch nicht.
2: Also ich kann auch fast nicht glauben, dass es ein Thema gibt, zu dem es im Wiki keine Seite gibt. Es kann nur sein, dass falscher Suchbegriff Ich habe ich weiß nicht, irgendjemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Seite gibt zu den Statuten der OSMF im normalen Wiki. Das waren natürlich die ursprünglichen Statuten von 2007 und das saß die ganze Zeit da. Niemand hat von was gewusst und so, ich es gelöscht. Aber
3: Apropos, ähm, ja, ich habe auch bei uns im Wiki mal den Vorstand aktualisiert. <lacht> der ist auf der deutschen Seite nicht ganz richtig.
1: Das, ja, das ist eh, wie gesagt, das ist halt auch, auch die übersetzten Versionen nicht mit umziehen, sondern gleich mit der Translate Extension dann arbeiten. es ja. ist halt.
2: Aber Ich, ja, ob ich wollte noch eine ernsthafte Antwort geben. Ich glaube, äh, wenn man schaut, es hat jetzt gerade so eine Frage auf helpos.openstreetmap.org und ich gebe da halt relativ viel Antwort. Ähm, es ist schon eine der, der häufigen Fragen. Ja, ich habe irgendwie, ich möchte eine reduzierte Karte oder eine Karte, die das zeigt und so weiter. Ähm, wenn es vielleicht ein bisschen eine detaillierte Anleitung gäbe, die, die verschiedenen Möglichkeiten operativ Teil, Mail, von Handschreiben und so weiter, das irgendwie systematisch ein bisschen darlegt, sodass die Leute auch entscheiden können, was für sie in Frage kommt.
1: Müsste es dann interaktiv sein, oder würde es dir eine die Wikiseite reichen?
2: Also mir würde eine Wikiseite genügen. Also das ist ich denke, zu viel Aufwand lohnt sich auch wieder nicht, aber das man verweisen könnte, wäre nicht schlecht. Ich bin sicher, das gibt es schon. Es kann nicht sein, dass es im Wiki etwas nicht gibt.
3: Wobei die Switch-to-OSM, die kann man auch übersetzen. Das Ding liegt, glaube ich, in GitHub und wartet mhm. darauf, übersetzt zu werden.
1: Ähm, gerade hat denn noch jemand anderes eine Frage, den ich leider ergänzen
3: werde.
6: Ja. Äh, ja, ich wollte noch was dazu sagen. Also das Problem, finde ich, beim Wiki, beim Aufräumen ist eher, dass halt bestimmte Tags irgendwie benutzt werden schon und man deswegen halt irgendwie um diese Text herum zu
1: Okay, man hat sich jetzt überhaupt nicht verstanden. Das war ständig sehr, sehr zerstückelt.
6: Also ich bin neulich zum Beispiel auf den Tag Fireplace gestolpert und, und das, ja, so Deutschland würde man sich wahrscheinlich erstmal so, so einen Grillplatz denken. Das ist aber im Englischen anscheinend eher so innen so ein Kaminofen. Und wenn ich mir das so anschaue, wie der in Deutschland verwendet wurde, so auf Campingplätzen und so, kann man sich ja irgendwie bedenken, was die Leute damit gemeint haben. Und das ist, finde ich, eher so das Problem beim Wiki-Aufräumen, also dass es Tags gibt, die in der Datenbank verwendet sind und die einfach dort falsch verwendet wurden. Und man müsste eigentlich mit mechanischen Edits an die Datenbank gehen, um das im Wiki reparieren zu können.
1: Ja, das ist halt dieses, man bräuchte für jeden Tag äh, erstmal, also vielleicht ist es so das Wikidata-Modell mit, es gibt verschiedene Behauptungen, ähm, und die müssen sich dann halt durchsetzen oder man macht es halt wirklich so mit, mit Delegated Voting und so weiter, dass dann, du hast verschiedene Definitionen und die Leute, die es dann, die im, best, im besten Fall natürlich die, die es auch wirklich mappen, können dann sagen, okay, ich finde das besser. Und dann kann man halt auch sehen, ah okay, der hat das getaggt, er nimmt diese Definition und könnte das dann so wieder normalisieren. Genau. Aber
6: ich sehe das wahrscheinlich Problem ein halt zum Beispiel mit gespielt. diversen Texts, die halt dann teilweise schon etabliert sind mit Benutzung von 1.000 oder teilweise 10.000 Mal also zum Beispiel auch, ich mache gerade, gerade die Wendingmaschinen auf und da bin ich dann über Newspaper gestolpert. Und das hat zum Beispiel jemand mit Unterstrich geschrieben. Also News, Unterstrich, Paper im deutschen Wiki. Im Englischen steht es richtig dran. Ja. Und jeder, der jetzt Englisch hat, der weiß, dass man Newspaper zusammenschreibt und dass es eigentlich absoluter Müll ist, das mit Unterstrich zu schreiben.
1: Das heißt, also im Wiki ist es falsch dokumentiert.
6: Äh, Im Deutschen war es. Ich weiß nicht, ob ich deutsche Sprachversion ja und mir ist es aufgefallen, dass ich keep right benutzt habe und dann hat mir keep right gesagt, hey, hier hat jemand Newspaper, also die richtige Schreibweise eingetragen und ändere es bitte mal auf news-pap und ich dachte so, ja, das kann ja nicht stimmen und dann ins Forum geschaut, äh, ins Wiki geschaut und ja, okay, ist klar, warum es so ja. drin ist. oder warum keep right mir sagt, das ist der Tag, der verwendet wird.
1: Da hoffe ich halt, wenn die translate extension endlich mal installiert ist, dass sowas automatisch auffällt, weil da hast du dann halt automatisch immer den Vergleich mit was hat sich in den einzelnen Sprachversionen geändert und dass da halt sowas nicht mehr vorkommt. Zum anderen, aber das ist so ein klassischer Fall, den man halt auch zum Beispiel den ein Bot, ähm, die Schreibfehler macht er ja, sozusagen. Der andere Fall ist wirklich diese, diese, also Building Doppelpunkt Type ist mir zum Beispiel neulich untergekommen. So, ich, ich habe mal wieder ein paar Hausnummern nachgetragen, ich war ein bisschen unterwegs für für Photovoltaikanlagen auf den neuen Standard umrüsten und die findet man ja auf, auf den Seitenbilder immer so ganz nett, und da ist man halt auch für bei den Scheuen oft so dieser alte Building-Tag. Also bevor Building-Yes die ganzen Untergruppen bekommen hat, war wohl Building-Type Doppelpunkt -Type in Benutzung und habe dann bis auch ein bisschen in Tech-Info nachgeschaut und krass ist der auch noch häufig verwendet, obwohl er komplett, also du findest im Wiki nichts mehr direkt, weil die, die eigentliche Tech-Seite ist ein Redirect geworden, mhm. das heißt du musst schon in die History von dem Tech Ding reinschauen und dann siehst du dass er irgendwann mal abundant wurde, aber in der Datenbank wurde es auch nicht wirklich nachgezogen. Das ist, wir haben für diese Abundant-Tags noch zum einen keine wirklich gescheite Art, sie zu dokumentieren, sodass du halt auch siehst, der ist abandoned. Zum anderen, ja, also die müssen halt eigentlich auch eine Zeit lang erstmal, bevor man da abandoned sein, bevor man irgendwas damit macht, automatisiert.
6: Ja, aber gibt es da überhaupt gerne sowas zu machen? Also ich glaube, gerade diesen Emergency Cleanup, haben wir gesehen, angefangen und da gibt es zum Beispiel noch amenity ähm, emergency-phone und wurde dann auf emergency-phone umgestellt und da gibt es halt immer noch 7000er Datenbank. Gibt es da irgendwelche Pläne, sowas einfach mal zu ändern?
1: Einzelne werden solche Pläne vermutlich schon haben, aber die Community musst du halt, also das musst du halt eigentlich auf der lokalen Mailingliste von den Leuten diskutieren, ob man sowas machen soll oder nicht. Und erst wenn sie eigenverstanden sind, kann man sowas eigentlich überhaupt erst machen?
2: Ich meine, das Problem ist natürlich, dass du potenziell lokale Anwendungen hast, die sich ja auf das auto tagging verlassen. Und schon kannst du es nicht einfach so unter den Leuten ändern. Aber ich habe so im Hinterkopf, dass bezüglich Emergency ja irgendeine so Aufräumaktion läuft.
6: Ich habe da mal auch, also wahrscheinlich das emergency wiki habe, habe ich einfach mal so ein Template genommen und das auch alles geknallt, wo irgendwas mit Emergency steht. Und auf der Diskussionsseite jetzt so ein bisschen was angestupst, aber ich glaube, da diskutieren auch nur ich und dort auf Maps und vielleicht ein, zwei andere Leute, aber da kommt halt auch nicht wirklich weiter. Weil man hat einfach keine Entscheidung, Also weil das halt wirklich so große Entscheidungen sind, solche riesen Tags umzuändern. Also es gibt zum Beispiel auch solche Sachen, wo man sich überlegt, Warum sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsstationen teilweise mit Amenity getaggt, teilweise mit Emergency und ja, das ist schwer.
0: Historisch. Ja, also Amenity, irgendwas ist historisch. So haben wir das früher getaggt.
1: Ja, Entscheidungen zu fällen in so einer, äh, wo jeder gleichberechtigt werden muss, ist, ist halt immer ein Problem.
6: Amenity Police Station ist ja, also die nee, Police ist ja jetzt gängig. Also das wird ja immer noch benutzt, das ist ja nicht historisch.
1: Nini, nee, nee, äh, historisch heißt halt, es gab halt Amenity schon und dann hat man halt einen Police dazu gemacht und dann hat sich erst später das Emergency Tag gebildet.
6: Ja genau, und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich sage, da, da, da ist jetzt nicht das Wiki das Problem, sondern das ist einfach das Problem, dass die Texte in der Datenbank drin sind und was macht man da? Es ist auch die Frage, ob zum Beispiel so eine Zwischenlösung wäre, zum Beispiel zu jedem Amenity Police einen Emergency Police dazu zu machen und dann sozusagen, dass ich das erstmal etablieren kann
3: ist alles schon vorgekommen. Also ich denke an die Schifffahrtszeichen. Da gibt es ja bis heute ein paralleles Tagging.
1: Ja. Also im Zweifel kann man nur sagen, noch mehr auf die Diskussion aufmerksam machen, wenn zu wenig Leute da sind. Aber wie man wirklich so eine Erscheinung äh, beiführt, äh, ist, ist finde ich, im OSM-Kontext immer noch so ein ungelöstes Problem.
2: Und wenn ich sagen darf, die OSMF hält sich da tatsächlich raus. <lacht> Sehr schön.
3: Gut, dann wäre
1: es das aber jetzt wirklich.
3: Herzlichen Dank erstmal an alle Gäste, vor allem äh, an unseren Schweizer Gast. Ich hoffe, waren viele interessante Sachen dabei, die uns einen kleinen Einblick in die faszinierende Welt der Foundation gegeben hat. Ähm, ja, und alle anderen Gäste aus dem Bumble, herzlichen Dank. In diesem Sinne.
2: Ich wünsche auf jeden Fall noch eine gute Nacht. Jo, ebenfalls.
3: Gewoon. Gooit de nacht. Gooit nacht.
7: nacht. nacht.